3: ouvintes da Central 3. Hoje é dia 18 de agosto de 2022. Eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio. E este é o podcast lá do B do Rio 244, chegando no seu feed. Time completo hoje, estou aqui no estúdio com o Daniel Soares e o Fagner Torres. E do outro lado da linha, Vim está a Luara Ramos. Aqui eu começo a dar meu boa noite, 100% recuperada, tudo bem? Boa noite, Lu. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel.
0: Boa noite, Fagner. Boa noite aí. E... Nossa comunidade, nossos ouvintes, parceiros. Estou recuperada. Tem que estar, tá, né? Batalha só começando aí. Temos uma eleição dificílima pela frente. Então, não digo 100%, não, mas estamos. dá, dá
3: para ir. Tá só começando, né? Tá só começando. Tem muita coisa pela frente. A gente vai falar disso daqui a pouco. Fagner Torres, mais um lado B chegando. A gente tá completou agora, dia 12, seis anos de Central 3, Fagner. Muita história para contar. Enfim, seis anos de podcast na prática, né? Porque a gente fez, sempre foi central três, fez dois episódios pilotos via só para só para dizer que fez, né? Então a gente tá seis anos aí na pra batalha para mostrar para central três para ver se eles é, querem. é para vender
2: o peixe. Boa noite, querido. Boa noite, boa noite, Luara. Boa noite, Maíra. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. É seis anos, né? Muita, muita história já. Muita água já passou por baixo dessa ponte. Já entrevistamos muita gente boa. E Outros a... nem tanto. É, mas acho que <risos> acho que ainda temos também muita gente boa a entrevistar. Tem. E também temos muita coisa a falar. Porque o Brasil nos obriga. <risos> e porque muitas vezes quem tem espaço maior do que o nosso para falar prefere não falar. Então, falar gente... da camisa do Lula. A gente fala. É, escolhe falar da camisa do Lula ou do, da bebida que eles consumiram no casamento. Entre outras coisas, né? Mas estamos aí, toma aí, vamos. Acho que a gente acho que o tema de hoje também é bacana. Depois a gente vai fazer uma rodada aí discutir alguns dos, alguns dos principais assuntos. Tem pesquisa Datafolha que acabou de sair também, né? Óbvio que o, o ouvinte vai ouvir esse programa amanhã, já sabendo. Mas o programa está sendo gravado poucos minutos depois da pesquisa presidencial e do Datafolha.
3: Acho que a gente também talvez vai falar sobre isso. E vamos que vamos. É, o ouvinte, de repente, já está até abastecendo com a gasolina mais barata, né? Já que o Datafolha costuma causar esse efeito. Daniel, boa noite. Boa noite. Hoje a gente dá continuidade à né, nossa parceria com a Fundação Reich Ball. A gente conversa com a Maíra Matias, repórter do veículo Joio Trigo, que desde 2017 faz um trabalho de jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder. Maíra, bem-vinda, obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. E antes de mais nada, falei em off, falo aqui em on novamente, elogiar o trabalho de vocês, né? Acho que tem uma pegada jornalística incrível é, de temas que, como o Fagner falou, né, eles não são falados da forma que deveriam ser falados na grande mídia, a gente sabe inclusive o motivo disso, né? A grande mídia é financiada por muitos desses inimigos da nossa o saúde. Agrotec. É, exatamente, da nossa saúde, da saúde da terra, enfim, tudo mais, é, vocês tratam, enfim, assuntos imprescindíveis mesmo, trabalho feito de maneira independente, aquela coisa que é quase artesanal muitas vezes, né, e, e de muita qualidade. Então, falando sobre isso, eu queria que você apresentasse pra gente, né, pra quem porventura não conhece o joio e o Trigo, como surgiu, quem são, o que vocês fazem, né, essa questão da, da, do diferencial editorial, de abordagem, enfim, fala um pouco do trabalho, e apresenta o joio e o trigo para gente. Bem-vinda.
4: Opa, Caio, super obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de estar participando aqui do lado B do Rio. Enfim, dá boa noite aí para todo mundo, para você, para a Luara, para o Fagner, para o Daniel. E agradecer os elogios. A gente sempre fica muito feliz. Somos uma redação pequena. E é isso, você falou, né? A gente surgiu em 2017, então a gente ainda não tem nem cinco anos de, de, de vida. E é claro que é muito importante para a gente o é, reconhecimento, enfim, né, dos nossos colegas que estão aí na batalha também, na mídia. É, então, é isso. O joio, a gente tem, acho que uma diferença, a gente se situa, né, nesse ecossistema, digamos assim, da mídia independente, alternativa, mídia digital. Então, a gente já tem vários outros veículos né, brasileiros consolidados, muito bons, assim, né, com uma qualidade realmente inquestionável do trabalho. Mas eu acho que o joio se diferencia um pouquinho deles, primeiro pelo escopo e, segundo, pelo, pela orientação editorial mesmo. assim, né, Vou começar falando disso, porque para o joio sempre foi muito importante se posicionar. É, então, o joio é um veículo que, por exemplo, a gente lançou em maio um editorial... É, em que a gente apoiava a candidatura do Lula Por quê? Não porque a gente acha que os governos do PT foram incríveis Em vários aspectos Eles, inclusive, foram extremamente problemáticos Mas é porque no momento em que a gente está vivendo Do né, Brasil é uma escolha muito simples entre a barbárie e alguma possibilidade de retomar a nossa democracia, né? Então, por exemplo, isso é um diferencial, a gente não vê outros veículos fazendo isso e a gente faz isso porque a gente acredita, por exemplo, em um outro modelo econômico, assim. O joio não tem medo de se afirmar como um veículo, enfim, que defende um jornalismo utópico, digamos assim, porque a gente, enfim, denuncia violações aos direitos humanos, conflitos de interesses, né? No setor público e privado, a gente denuncia tudo isso, mas a gente tem um horizonte assim. Né? A gente gostaria realmente que esse modelo econômico se modificasse e a gente se entende como parte, uma parte bem pequena desse, desse processo. E o escopo do joio, a gente está ampliando dia a dia, porque Realmente a nossa missão é investigar o poder privado, mas a gente começou falando de alimentação e eu acho que a gente é mais conhecido por essa cobertura mesmo, né? Então, a gente vai ampliando com algumas coisas que têm muito a ver com alimentação. Então, a gente tem uma auditoria é, de agronegócio, que ela é mais ou menos, enfim, foi criada há mais ou menos um ano, e é, é isso, né? Tem tudo a ver porque a gente está falando, na verdade, no fundo do sistema alimentar, né, tanto o sistema alimentar hegemônico, que tem né, no agronegócio o seu eixo principal, quanto sistemas alimentares tradicionais, enfim, né, que estão sendo abandonados, e a nossa perspectiva de discutir o que seria um sistema alimentar sustentável e saudável. Então, eu acho que é isso, a gente também trata de outros assuntos eventualmente, mas, assim, enquanto a apresentação, acho que está de bom tamanho, né.
0: Ah, ótimo, obrigado Maíra. Eu também sou uma fã declarada do trabalho de vocês, acompanho tanto o portal, né? tanto o site, as matérias é, muito esclarecedoras, o podcast também, né? o Prato Cheio, que é realmente um prato cheio de informação, assim, é roteiro, produção incrível. E aí, assim, quando você falou que começaram investigando essa coisa do... do setor privado, é notório, assim, quando a gente vai mesmo para alimentação e tudo a coisa da concentração de renda. Então, a minha pergunta é, é inicialmente nisso, assim, falando, já entrando aí para o agro e tudo, existe alguma outra explicação que não seja uma questão de classe para o apoio do agro ao Bolsonaro, sendo que eles ganharam tanto com os governos petistas, é, mas ganharam muito mais com o Bolsonaro, porque é justamente o que você falou, é uma barbárie, assim, são os caras que eles não querem Nenhum tipo de, de legislação, nada que amarre a possibilidade de lucro, né? Então, existe alguma outra explicação para esse apoio?
4: Nossa, Mara, eu acho que você falou tudo, inclusive falou a palavra que, enfim, né, essa segunda-feira, dia 15 de agosto, foi o último dia né? para o TSE receber as candidaturas e todos os candidatos vão lá, protocolam o programa de governo, que é um dos documentos né, obrigatórios. E no documento de governo do Lula... É, tem uma, uma, um artigo, assim, em que ele fala sobre o, o apoio ao agronegócio e ele fala, ele mete ali no, no, no meio da frase a palavra regulação, então ele está dizendo que ele vai apoiar o agronegócio, mas ele está colocando ali que ele vai tentar regular de alguma forma, né? E isso gerou uma reação imediata, assim, tanto da bancada ruralista, na figura do presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, quanto do próprio Bolsonaro, que foi num evento do Agro na terça-feira e falou: ah, tá vendo aí, o, 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 o PT quer, na verdade, diminuir os lucros do setor e tal. Eu acho que é isso, assim, né? Se os governos do Lula, Abriram uma série de mecanismos, inclusive financeiros, bancários, para que enfim, né, o agro tivesse mais acesso a crédito, mais acesso a mecanismos financeiros e tal. Eu acho que ainda existia algum tipo de verniz civilizatório, né? a gente não pode negar. No governo, nos governos do PT, então, respeito aos territórios indígenas e tradicionais, tudo bem que teve Belo Monte, mas, assim, é, não era isso que a gente está vendo hoje, né? Então, eu acho que, na verdade, é um setor que se confunde com a história do Brasil, a gente, infelizmente, teve um hiato pequeno de industrialização, enfim, pensou que a nossa elite quisesse ter algum trabalho, né? Enfim... <risos> Agregar algum tipo de valor, né? ter algum trabalho, mas não, a gente, é, é isso, eles querem ficar plantando cana-de-açúcar, soja, exportando, desmatando e construindo, enfim, essas coisas que não tem valor agregado nenhum, né? eu acho que é isso que eles querem e é, na verdade eles sempre tiveram o um poder nesse país, então eu acho que é isso, esse, esse pequeno hiato de industrialização e ainda mais o mais curto ainda do governo Lula é uma coisa que deixou eles completamente fora, fora da casinha, assim, né? Então, eles vêm com muita violência mesmo e, inclusive, golpismo, né? Enfim, manifestações super antidemocráticas em relação a essa possibilidade do, do retorno do PT ao poder.
0: Eu acho, eu assim, só fazendo mais um complemento assim, Maíra, eu acho muito maluco porque eu venho do interior de Minas Gerais também, então, de uma cidade que vive de, de agropecuária, né? e, vive do agro aí, e não é nada pop. Sim. E a gente vê assim, que é uma cidade muito pobre, né, minha cidade é considero pena, as pessoas, elas, é, quem não é, é herdeiro lá da, da, das terras vai trabalhar. Assim, uma das coisas que eu lembro de mais ouvir na época de políticas de transferência de renda, por exemplo, com Bolsa Família, é que, nossa, agora a gente não consegue, ninguém vai poder roçar, hum, uma, né? hum. fazer um, um roçado assim. Porque quem é que vai trabalhar por menos do que aquilo que né, se pagava? no Eu ouvi trabalho muito esse papo também. Não é, Daniel? E é um negócio que eu acho maluco, assim, porque é, a gente pensar que a legislação que vai, torna, mais, vai delimitar melhor os critérios do que é um trabalho análogo à escravidão para esses caras é um absurdo, porque eles estão acostumados à exploração. Por mais que tenha hoje algum tipo de tecnologia, assim, ainda se produz muito baseado, né? os lucros são extraídos muito baseados nessa exploração de trabalhadores, os trabalhadores rurais são muito vulneráveis. Então, eu não, realmente eu não consigo ver outra questão que não. Uma questão de, de classe, quando a gente vai tratar do agro, ou então dos, né, dessa relação privada entre o campo e a cidade. E, essa... e, e continuamos privando da dignidade. E essa
3: regulação, basicamente, foi acabar com o um trabalho análogo ao escravo. Basicamente, né? Você acabar com a escravidão né, no campo, né? Não é que. É, é óbvio que tiveram outros, outros projetos, né? Mas a rigor, né? Talvez o que mais tem mexido com eles, é isso, né? Você, é você ser obrigado a pagar salários minimamente digno para pessoas que você não precisa pagar, você pode deixar ali, dar reconhecer comida, direitos, né, reconhecer pessoas, direitos, reconhecer é direitos, pagar ali uma, uma merreca qualquer ou realmente né, deixar ali, ah não tem onde comer, onde, onde dormir e é isso, né? É, e é bizarro a gente pensar isso. A gente está em 2022, né? É muito bizarro pensar isso. Maíra, bom
2: Fagner falando, chamou minha atenção sua fala inicial com relação à crença do joio numa num outro modelo econômico. Um modelo que imagino eu diferente desse que se pauta na exploração do homem pelo homem e né, do, do homem em relação ao meio ambiente. Algumas vezes, é, eu acho que você, você como trabalha no, no JOIO né, e está aí tendo organicamente é, o conhecimento sobre esse tema, é, eu queria que você falasse, muitas vezes a gente fala da, do quanto o agronegócio no caso brasileiro, ele pode sim gerar é, muito dinheiro, mas é, ele gera muita concentração, na verdade, muita concentração de renda. E a, a gente falou quanto ele é nocivo de uma série de pontos de vista. Ele é nocivo sobre a questão ambiental, ele é nocivo porque ele é um grande catalisador de conflitos no campo. O Brasil é um dos países que mais mata não só militantes, mas pessoas camponesas comuns que nem muitos, muitas delas nem exercem algum tipo de militância, vamos chamar-se de militância formal, organizada. Simplesmente são trabalhadores rurais, pessoas que moram no campo e que vivem do manejo da terra. E a gente fala algumas vezes de que o, do quanto o agro é nocivo nessa questão e de como o agro não deveria ter sido empoderado, vamos chamar dessa forma, Inclusive financeiramente, com dinheiro público, para poder tomar a proporção que tomou. Né? E algumas pessoas, às vezes, quando a gente fala isso, nos questionam no seguinte: ah, mas e aí, se, se não fortalecer o agronegócio, como é que faz? O que, o que você vai colocar no lugar? Porque, como se não houvesse nenhuma outra alternativa de desenvolvimento econômico que não seja concentrando o latifúndio, né? desmatando. É, poluindo os rios entre outras coisas que a gente sabe que acontece é, a mesma coisa acontece por exemplo, quando a gente fala sobre a mineração mas aqui vamos falar sobre o agro né? vocês aí no joio o que, que vocês diriam se fossem perguntados se fossem confrontados com esse argumento de que, vou colocar uma frase mais ou menos o seguinte fora do agro não há vida acho que na verdade deveria ser o contrário né? há vida no agro o que, que vocês diriam ser confrontados com esse argumento de que não existe vida fora do agro?
4: Não, eu repetiria exatamente a sua, a sua, a sua inversão. Né? A vida dentro do agro, falta imaginação política. Né? Eu acho que é uma campanha, é uma estrutura fundiária tão concentrada há muito tempo, há tanto tempo. Né? É uma elite econômica é, que se confunde, né? porque, obviamente, o agronegócio não é só a terra, o agronegócio também... Tem seu pé no mercado financeiro, então é uma elite econômica tão poderosa e é um país tão que tem uma história tão fundida né? com, com esse papel no mundo, porque eu acho que é isso, né no fundo, no fundo, no fundo, o Brasil continua sendo um país periférico, exportador de commodities, né? minérios e, e paus-brasils diferentes, né? dependendo da cotação. Então, eu acho que falta imaginação política, talvez por conta desse, dessa, dessa história e dessa campanha, né? Dessa martelação, assim que eu acho que a mídia é, comercial sempre fez, né? De que não existe outra alternativa. Eu acho que se debate muito pouco, né? A matriz econômica do país e esse processo de desindustrialização, eu acho que é uma coisa que a gente deveria debater e ver com muita preocupação, né? e é uma coisa que já está acelerada. Então, realmente, eu acho que falta uma imaginação política, assim, no sentido de que, é obviamente, que existem muitas outras alternativas para o Brasil. A gente está no século 21, é só olhar para os outros países, é só olhar para experiências de países, inclusive, que saíram de, de, de patamares de PIB, por exemplo, muito menores do que o do Brasil, e hoje em dia já estão muito mais à frente, tipo a China, o PIB per capita da China era menor do que o do Brasil há 20 anos atrás, e hoje em dia é muitas vezes maior, assim, né? Coreia do Sul, vários outros países, não precisa só olhar para as experiências de, dos países do, do capitalismo central, assim, né? Mas eu acho que, no fundo, no fundo, a gente deveria ter um papel mais pedagógico, e não adianta, assim, só os veículos alternativos, veículos independentes é, tomarem para si essa missão porque, no fundo, as pessoas estão tão muito mais em contato com as, outras, com as outras informações, digamos assim, né? E aí, esse papel pedagógico de explicar o que, é que o Brasil deveria fazer, quais são os problemas reais, eu acho que ele se perde um pouco e as pessoas ficam confusas e talvez não seja a culpa delas, né?
2: Inclusive, nesse, muito se fala nessa campanha que você citou, nessa essa máquina de propaganda, muito se usa uh, a suposta importância do agronegócio como se ele fosse determinante para que nós uh, brasileiros tivéssemos comida na mesa. A gente sabe que isso não é verdade, porque o Brasil, é um, se eu não me engano, no momento é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, e no entanto 110 milhões de pessoas hoje no Brasil vivem sob situação de insegurança alimentar. Né? E a gente sabe também que... Uh, a comida que chega, a maior parte da comida que chega no, no nosso prato, ela é produzida pela agricultura familiar, que é justamente o contraposto, né? o, o oposto né? dessa política do agro. Mas, enfim, está dada a sua resposta. Vai é, lá, Dani.
3: Então eu queria fazer um comentário sobre isso, é, e aí, até puxando para o trabalho do joio do, do e o trigo, né? Como você é, adiantou lá na, na sua primeira resposta, Maíra, que é o trabalho de vocês, ele, ele mostra muito bem. Que quando a gente fala de agro, talvez as pessoas aqui, principalmente aqui da, das cidades grandes, por exemplo, vai pensar lá no, no boiadeiro de chapéu, né? Cara fazendeiro, né? Assim. E hoje o agro se mostra. Né, tem tentáculos muito diferentes né, do que só o cara do, não, do só o fazendeiro. É, não é só aquele fazendeiraço, aqueles caras, né, que normalmente com aquele sotaque do interior e tal, embora esses caras ainda sejam rosto, né? É, os filhos desses caras, né? É, a, a, Existe a um fundo assim, no mercado financeiro lastreado isso. em
1: propriedade agrícola.
3: Que, que foi bom você falar isso, que você entende muito mais do que eu sobre isso. Que isso o Joio e o Trigo também mostram, né? Como os bancos são sócios, como as grandes empresas, além da própria mídia né, sócia, é, e lembrar, principalmente, da bancada do, do boi né, gente, que é o maior partido do país, provavelmente, suprapartidário, que atua de uma maneira muito coesa, muito, mais do que 90% dos partidos, supraestadual, né, porque é, é interestadual, né, porque são vários os estados que, que têm seus representantes, né, lá no Congresso... Eu acho que o, o bolsonarismo, né, o, o regime Bolsonaro aí que a gente espera que esteja se encerrando, ele é o ápice desse, dessa conjunção de fatores. Né? Ele chega nesse nível, e aí é lembrar né, que não é só o, o boiadeiro né, do chapéu de, de, de boiadeiro.
1: É, Maíra, pegando o gancho que o, que o Wagner puxou, né, do 110 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar, comer está muito caro, muito por conta da falta de política de segurança alimentar. É, desse governo né, de acabar com os estoques reguladores, nenhuma política de incentivo à agricultura familiar, que produz a maior parte daquilo que chega no nosso prato, completa desregulação da exportação de, de alimentos. Então, o Brasil produz cada vez mais exporta cada vez mais num cenário de crise cambial, de, de dólar alto. Então, é mais jogo para esse produtor é, massivo vender para exportar. Né, como você falou aí, exportar cana-de-açúcar, exportar soja, e deixar o mercado nacional desabastecido e, portanto, inflacionado. E mesmo aquilo que a gente consegue comprar, tá cheio de ultraprocessado, né, tá cheio de produtos que não são ultraprocessados mais que banhados em agrotóxico. E o acesso à produção saudável, produção orgânica, é difícil, tanto do ponto de vista físico, né, da distribuição. Então, quem mora fora dos bairros nobres dos grandes centros tem dificuldade de de chegar nesse, nesses produtos, e quando chega tem, tem dificuldade de acesso financeiro, porque eles acabam sendo mais caros do que os alimentos que já estão caros. Como a gente pode pensar essa questão do acesso do, do grosso da população, da maior parte da população, a alimentação saudável.
4: É, Daniel, você tocou em vários pontos super interessantes. Eu vou começar fazendo um comentário breve sobre o que a gente estava discutindo antes, porque é isso, assim, a soja, por exemplo, a gente observa que, como a soja está muito valorizada no mercado internacional, enfim, soja, milho, né, que servem de, de, de alimento para boi, para galinha, para porco, tem esse trinômio, assim, né, boi, soja, milho. E isso vai gerando um avanço da fronteira agrícola, isso vai gerando um avanço, inclusive, sobre as áreas plantadas de arroz, de feijão, de mandioca. Existe uma projeção do próprio Ministério da Agricultura, feita no governo Bolsonaro, de que, é, em 2030, o arroz, o feijão e a mandioca vão recuar Tipo 60% e só de milho devem avançar mais de 27%. Então é porque fica mais, mais vantajoso mesmo para a pessoa parar de plantar arroz, feijão, tomate, banana e plantar essas outras commodities assim, né? Que tem valorização em dólar e tal. Então, isso está muito ligado ao nosso contexto de fome, de insegurança alimentar, né? que essa pesquisa, a última pesquisa da Rede Pensão, mostrou que é é mais da metade do país insegurança alimentar, em algum grau de insegurança alimentar. É uma coisa, assim, né? para o país, que ou para o discurso, né? para elite que se arvora produtora de alimentos né? para o mundo inteiro, a fazenda do mundo, isso, nossa, deveria realmente causar no mínimo uma crise de consciência assim né no mínimo algum tipo de campanha, mas eles preferem simplesmente invisibilizar isso. Né? A gente tem relatos de bastidores de que o governo Bolsonaro tentou, quando essa pesquisa saiu, tentou fazer com que... Ah, não, vamos vamos produzir dados, outros dados que mostrem que não existe fome no Brasil. Assim, É né? uma coisa é, que a gente vê muito na dinâmica dessa direita, dessa extrema direita, que é simplesmente ignorar a realidade e produzir qualquer outra coisa diferente dela. Né?
3: Criar narrativa. E eu acho
4: que... É, pois é. Narrativa, como eles gostam de dizer E aí, o que que acontece Com o agro e os ultraprocessados Na verdade eles são uma coisa só Porque os ultraprocessados eles surgiram é, O que que é um ultraprocessado? É uma coisa que não é exatamente um alimento Ele tem um grau de processamento Industrial tão, tão, tão Grande assim ele é uma coisa que, que vem da farinha, que vem do milho. E aí você vai e coloca um monte de aditivo, coloca coisa para ficar com um cheiro bom, com um gosto bacana. E aquilo ali é, o, é um alimento que, na verdade, tem muito açúcar que é o que? Cana-de-açúcar, que é toda essa matriz, enfim, tem muita, muita farinha, né? Então, tudo milho e tal, e é muito barato, dura um montão de tempo na prateleira, então, para as indústrias é maravilhoso, porque elas conseguem estar nos 5.565 municípios brasileiros ao mesmo tempo, né? Coisa que, provavelmente, a Dona Maria, que produz brigadeiro, não consegue, não vai conseguir nunca, né? Com um preço incrível, né? Um preço super competitivo, e é uma coisa que as pessoas compram e tá, e tá ali é gostoso, então assim é, é gostoso no sentido de que as pessoas já estão acostumadas, né, então é uma coisa que a gente é um que excesso a gente de sal, vê. excesso
1: de açúcar, excesso de gordura
4: né? excesso de sal, de açúcar, de gordura fora o problema dos aditivos, né, que na verdade é, é, é a chave da, da equação de porque esses produtos fazem tanto sucesso que a gente não sabe ainda quais são os problemas de saúde que geram, né, então demorou muito para ter pesquisa, por exemplo, que provasse que a gordura transmata e tal São décadas e décadas de pesquisas científicas Só que os aditivos são muito É muito mais complicado fazer esse tipo de, 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 de pesquisa Mas tem gente, por exemplo, na UERJ Medindo a quantidade de aditivo que tem Tem alimento que tem mais de 70% de aditivo Alimento, entre aspas, né? A gente acaba inclusive caindo nessa, nesse, nesse problema de discurso, mas não são alimentos, né? são produtos. Então, eu acho que para ter o que a gente vê nesse, nessa, nessa, nessa crise que o Brasil está vivendo é as pessoas substituindo é, carne por salsicha, arroz e feijão por miojo. Isso quando elas conseguem comprar salsicha, quando elas conseguem comprar ovo, né? Então, combater essa estrutura fundiária, essa estrutura de concentração econômica. Combater o agronegócio seria um passo fundamental, talvez, assim, bastante ousado. Fico em dúvida, realmente, se alguma coalizão, né por mais ampla que seja, poderia fazer isso no país no, nos dias de hoje, né? Quando a gente está à beira, a gente não sabe, né? Você vai ter... Enfim, a gente está num ambiente golpista, então, assim, né eu acho que é um passo bastante, mas é um passo importante de se dar. E eu acho que a gente, como veículo de jornalismo, a... nosso papel é falar sobre isso, falar sobre essas questões, apontar o dedo, é, esperar que em algum momento exista né, uma correlação de forças favorável para que isso mude, enfim.
3: O próprio Macarrão instantâneo bateu recorde né, de vendas aí ultimamente,
4: que é a fome,
3: é a fome, talvez, mais próximo de muita gente, né? Que é a substituição do, de alimentos por produtos ultraprocessados, como você colocou. Aliás, uma, uma das coisas, novamente vou, vou me permitir aqui rasgar cedo o trabalho de vocês, uma das coisas que eu acho interessante é como. É, é, Conseguem deixar muito claro essa junção da coisa da saúde, né? Do bem-estar, de, de se alimentar bem e tudo mais, com o capitalismo, com o grande capital, com, com as indústrias, com as empresas, né? Você acho que deixou muito claro isso aí agora na sua resposta? Isso. A gente vê pouco, né? A gente vê muita gente falando: ah, não coma, substitua o produto tal para o produto tal. A gente tem essa, essa campanha aí, né? As pessoas sabem. Muitas vezes elas sabem que aquilo faz mal e tudo, mas elas não, não conseguem sair desse ciclo, né? E eu acho muito legal a forma que vocês mostram isso. Maíra, uma das reportagens que mais me chamou a atenção, é, talvez tenha sido até a que, que mais repercutiu assim, na minha bolha, vamos botar assim, das redes sociais que você assina né, lá no Joio e Trigo, é da, eu acho que se pronuncia Oxo, né? Não sei se é Oxo ou Oxo.
4: É o Oxo. É
3: Oxo. Que, enfim, aqui no Rio, na verdade, é, eu vou ser bem sincero, nunca vi, se tem tem pouco. Mas em São Paulo é, é, se proliferou aí, né? É, é, e no seu, no seu texto fala um pouco disso que tem um jeitinho de, de mercadinho de bairro, né, de, de conveniência, aquela coisa, e quando você vê, tá espalhada uma rede gigantesca. Queria que você contasse para a gente o que é que tem por trás, o que é isso. Principalmente o pessoal de São Paulo, acho que deve estar, os nossos ouvintes de São Paulo são muitos, embora a gente seja lá do B do Rio, devem ter acompanhado né, esse, esse surgimento aí é, é, dessa rede. Queria que você falasse um pouco sobre como é que foi fazer essa matéria, o que, é que você descobriu, o que, é que a gente tem para contar para a gente aí sobre esse fenômeno do capital que, do nada, começa a se... A se transformar
4: é, Essa matéria é realmente um fenômeno E é engraçado porque ela é óbvio né? Enfim, olhar a balanço de empresa E conferências de acionista e, Enfim, procurar esse tipo de coisa Dá trabalho, dá um trabalhinho Mas não é nem de longe a matéria Mais difícil que eu já fiz na minha vida E aí ela tipo Nossa, estourou num nível assim Absurdo, né? Mas eu acho que essa matéria Vem exatamente dessa, dessa... A gente no joio Do mesmo jeito que todo mundo aqui em São Paulo eu estava muito implicado com esse, essa multiplicação dessas lojas, assim, né? Porque não é uma marca conhecida, não é uma marca inclusive brasileira, né? É uma marca mexicana, não está presente na Europa, não está presente nos Estados Unidos, então só quem foi no México conhece, né? Ou então quem foi para Colômbia, para poucos países, assim. Então era um grande mistério. E aí, a partir disso, a gente foi criando, é, enfim, eu fui correr atrás do que, que era isso, li um monte de reportagem. E a Oxxo, na verdade, ela é ligada à FENSA, que é a maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo. É uma empresa mexicana, tem parceria com a Heineken também. É uma empresa que tem muitos braços e um dos braços dela é esse varejo de proximidade, que é uma aposta não só... Dessa empresa como de várias outras, assim Uma coisa que está crescendo muito Principalmente depois da pandemia E aí eles resolveram é, desembarcar aqui no Brasil Depois de muito tempo namorando Um parceiro brasileiro, assim E aí eles fecharam uma parceria com a Ryzen Conveniência, que faz parte do grupo cozan Que, por sua vez, tem uma, uma perna enorme no agronegócio Olha aí. Uma empresa gigantesca então, tudo está tudo, tá tudo junto, né? Que é o dono das lojas Select, enfim, a Ryzen tem uma parceria com a Shell, então eles tinham essa vontade de, ao mesmo tempo, que, é, inaugurar esses mercadinhos de bairro. São todos iguais, assim, eles têm uma é, identidade visual super meio McDonald's, é, amarelo e vermelho e branco. Então, é um negócio super limpinho, é muito pequeno, o mercado realmente não tem no Rio ainda, mas aqui em São Paulo tem muitos e, assim, a cada mês que passa, você vai num lugar onde não tinha, eles já abriram, inclusive a própria empresa está se apropriando disso para brincar com essa, com essa coisa, mas a verdade é que isso é um problemaço, porque quando você pensa em ambiente alimentar, assim, a gente tem uma discussão na saúde, para quem pensa em alimentação saudável, assim uma coisa é o preço, né então tem que tributar esses produtos que fazem mal à saúde. É, outra coisa é o acesso a esses produtos. né Então, quanto mais esses produtos estão acessíveis geograficamente, fisicamente, mais fácil a gente consome eles. Então, o México passou por isso, né, por uma perda importante da cultura alimentar que eles tinham, por um consumo de ultraprocessado super bizarro que, enfim, explodiu todos os índices de obesidade, diabetes, sobrepeso e adoeceu a população mexicana. Assim. Então, a gente tem essa hipótese de que o Brasil possa se tornar daqui a algumas décadas um país muito parecido com os Estados Unidos ou o México, assim né então esses movimentos de mercado são coisas que a gente tem que tomar prestar atenção e a Oxxo foi isso assim é, é, é tem tem muitos 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 e tem um plano de expansão super é, contundente em relação ao Brasil e em relação ao mundo também eles querem abrir montes de mercado mas não é uma coisa tão diferente desses mercados que hoje em dia tem é, tipo Market for You que tem no prédio das pessoas né e aí é isso é realmente bem preocupante
3: Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
0: Tudo que foi falado aqui, assim, sempre me bate um negócio que é o recorte mesmo de, de gênero, né? Quando a gente fala de, dessa relação da alimentação e sociedade ou da feminização, da pobreza no agronegócio. É, eu queria saber de você, assim, o que você já que você já investigou, já escreveu, você pode observar, é, se confirma né que existe esse esse recorte assim, de mulheres que elas estão mais sobrecarregadas com a questão da alimentação, seja porque, tem até um episódio que eu gosto muito do Prato Cheio, que é trata da obra, né, o Caliban e o Agro, eu acho que chama, que é a obra da Silvia Federici, linkada aí com, a, com a coisa do agronegócio. Que tem esse, essa ideia, né, da mãe que alimenta ali os filhos, mas ela acaba sobrecarregada também por esses mercadinhos, para falta de acesso, e aí vai para os outros processados, então tem todo esse essa relação, e também no agro, porque as mulheres são relacionadas coisa, à aquela coisa, à ideia da agricultura de subsistência como uma coisa atrasada, né elas que, que freiam ali no na, o, o desenvolvimento daquela região, o que mantém as pessoas daquela região só para isso, como se fosse, ah, está querendo tão pouco de uma terra que pode ser tão explorada, né? E aí eu queria saber, assim, de você, o que, é que você traz desse recorte de gênero, né? O que você traz da relação das mulheres nesse meio, assim, com, com toda essa coisa da alimentação, do capital privado comendo em cima, da, da, do agronegócio. O que, é que você pode falar a gente sobre isso?
4: Eu acho que com certeza, sabe, Luara? Eu fiz uma pesquisa de um outro episódio do Prato Cheio, que aí eu posso falar com mais propriedade, porque, eu enfim, né? que era do miojo. Então, a história do miojo, né? A empresa lá, a japonesa. É a Nissin. Eu
0: pensei
4: exatamente e... nesse que eu também ouvi, é excelente. Pois é, e aí a Nissin, ela tinha os públicos-alvo, né, quando o miojo surgiu, há mais de 50 anos atrás, porque o miojo surge também nesse, nesse, nesse momento do mundo em que as pessoas estavam, é, os supermercados estavam surgindo e as famílias estavam né, se tornando mais nucleares e as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho de maneira mais assim né massiva um processo que já tinha começado mas enfim e é muito engraçado porque o miojo causa um rebuliço assim na sociedade japonesa muitos comentaristas assim falando nossa e, e com razão assim né a gente vai perder a nossa cultura alimentar por conta do miojo e uma coisa recorrente, assim, na crítica dessas pessoas Era que as mulheres iam... O é... que, que elas vão fazer com esse tempo? que elas vão poupar de ficar cozinhando, sabe? Elas vão virar essas mulheres americanas Que passeiam com um cachorro no quarteirão O que, que é isso? Tipo, são vários e vários artigos nesse, nessa linha, assim Enquanto que os homens, não Porque o homem, é, é a obrigação dele, assim, é né? estudar então ele vai, estuda, estuda Então ele não tem tempo mesmo E depois ele tem que trabalhar Então, na verdade, ele está sempre Terceirizando essa responsabilidade De cuidar da sua própria subsistência né? Primeiro para o miojo e depois a expectativa é que era a mulher que cuidasse dessa alimentação dele depois que ele casa, vai trabalhar e tal. Então, isso aparece volta e meia, com certeza. Eu acho que a vida das mulheres é, em todos os âmbitos é muito mais difícil e provavelmente né, no, no âmbito do campo é muito mais difícil porque tem violência patrimonial. tem muito, Eu acho que tem alguns processos em que as lideranças assim, né, femininas conseguem se articular e ter uma visibilidade maior, mas normalmente quando você vai vendo sindicatos... Os agricultores são mais os homens. Então, eu acho que tem uma série de, de camadas aí de invisibilidade e de violência né, que tornam a vida dessa mulher, se a população já está oprimida né, no território dela, no modo de vida tradicional dela, com certeza a mulher é a mais é, penalizada né, nesse processo, nessa violência.
0: É, e você falou aí do, do miojo, eu lembrei também de um trabalho que... Que vocês do jogo fazem muito, que eu acho muito legal, que é de, eu não sei, eu, só, eu posso chamar de denúncia mesmo assim, da, 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 dessa coisa afetiva que tanto você falou do miojo, hoje, mas também do leite moça, né? Que surgiu como um alimento nutricional para é genial. E, e aí também a gente agora não consegue pensar, porque tem uma dimensão afetiva também, não consegue nem pensar em é, sobremesa sem Muito é, isso, né? o creme de leite, eu sem o leite condensado e tem uma editoria do, do, do João que traz, inclusive, né? Acho que é, é, um, é um, uma cartilha, é
4: alguma coisa assim, não é de receitas sem esses produtos. É, a gente fez um, um livro de receitas sem Nestlé para recuperar um <risos> pouco das receitas das nossas avós, assim que ainda não tinham sido empaquetadas pelo plano maqueteiro genial, né? Genial. Na verdade da Nestlé. O é. Capitalismo, é. capitalismo tem de disso. Tem tudo né? tudo por, por leite
1: As minhas avós que nasceram nos anos 20 e 30 provavelmente já não conheceram a culinária sem o <risos> sem a Nestlé das bisavós para trás já. Mas enfim, Maíra, é... falar aqui também do tabaco que todo mundo, todo mundo pelo menos aqui da a nossa geração, né, já cresceu num, num ambiente que que já era disseminada, né, os, os perigos do, do vício no, no tabaco, que foi toda uma construção feita ao longo, né, de várias décadas. A gente olhando, pesquisando, a gente acha é, recomendação médica na publicidade do tabaco nos anos 50, nos anos 60, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, havia uma um negacionismo, né, da indústria sobre os males que o, que o tabaco faz e não só a saúde, né, do consumidor. É, o tabaco também é uma cultura complicada pelo lado do produtor, no sul do Brasil, tem muita plantação de tabaco, é um oligopsônio, digamos assim, um oligopólio pelo lado do consumo das duas ou três grandes multinacionais que, que fazem cigarros industriais no Brasil, eles são os únicos que compram essa produção, então eles ditam o preço né, jogam o preço lá para baixo é uma cultura que demanda muito agrotóxico e as famílias que, que produzem vivem sempre ali na corda bamba porque é, o preço tá sempre marretado, e diante dessa, dessa campanha que mal bem vem funcionando, né? Restrições públicas, a publicidade do, do tabaco, a imagem do tabaco na sociedade, né? Pior do que era talvez 40, 50 Depois anos. Depois
3: que o cara da Marlboro morreu de câncer, ficou por aí e <risos>
1: tal. É, não, e várias restrições. Você não pode fumar Sim, em qualquer em lugar, fechado, é. público, Teatro, que você podia, cinema, 20 anos, avião. Cena de novela,
3: nada disso. Exatamente. Mais que
1: pode, eu acho. A gente vê também uma, uma reprodução do hábito de, do consumo do tabaco agora nos cigarros eletrônicos. A vida aí né? é
3: o pendrive, fumar pendrive. É fumar
1: pendrive. A indústria está sempre se, se regenerando para ocupar o espaço. Como é que você vê essa questão do, do tabaco?
4: Não, o tabaco tem uma história muito juntinha, assim, o tabaco. Mas, enfim, o Joio surgiu de um livro. É, os dois fundadores do Joio são o João Pérez e Muriti Neto. E eles escreveram um livro justamente falando sobre as condições é, Dos agricultores lá no sul né? Porque o Brasil, além de tudo, é o maior exportador de, de folha de fuma no mundo então a gente também tem esse pódio no agronegócio E a condição dos agricultores é super dura mesmo Não só porque tem uso intenso de agrotóxicos Lá tem esse essa coisa que foi criada pela Souza Cruz né, Que há muito tempo já foi comprada pela multinacional British American Tobacco, a BAT é, Eles criaram um sistema integrado de produção Então é isso mesmo que você falou, Daniel Os agricultores eles vendem a produção antes de comprar E aí a empresa diz ah, Você tem que usar esse insumo, essa bandeja enfim, tem que gastar um monte de dinheiro, se endividar, até que, quando você chega lá no final do processo, a empresa olha para a sua folha e diz ah ela é uma classificação X e você vai ganhar isso aqui. E você não tem muito como reclamar, porque a indústria do tabaco no Brasil ela é bastante forte. Eu acho que é porque isso isso. Né? Ela tem um papel importante no mundo de fornecer matéria-prima para o mundo inteiro. E ela... Ela tem uma coisa que é, tipo, os sindicatos são pelegos, ela, ela, ela se desdobra e se fragmenta em vários não são só as empresas, né? A gente tem aqui no Brasil as três empresas, assim, a BAT, né? Que é a e. Souza Cruz, tem a Philip Morris e a gente tem a Japan American Tobacco. As empresas que, enfim, né, comercializam mesmo cigarro e tal, a gente tem outras empresas, mas que não comercializam cigarro. Mas elas se desdobram e se fragmentam em várias entidades. Então, tem até uma entidade que eu acho super bizarro, Ampro Tabaco, que é uma entidade dos prefeitos do Sul defendendo os interesses das empresas. Mas, assim, óbvio que um cara que foi eleito, né? Ele tem que defender o interesse dos, dos eleitores dele, né? E não é de todo mundo, né? É, então, não tem isso. A indústria do tabaco, para a gente, também é importante, porque... Pode parecer bastante distante da alimentação, do agronegócio, mas é o setor que mais sofreu uma crise de imagem, assim, eu acho que no, na história do capitalismo, sabe? Porque eles foram pegos mentindo para o Congresso americano, todos os presidentes das maiores companhias, e eles sofreram... Um caso mesmo de, de um case de, de, de perda de credibilidade mundial, assim, sabe? E não é à toa que o primeiro tratado internacional, então, que obriga os países, né, a, que assinam esse, esse documento Na saúde pública, na história do mundo, é a Convenção quadro do Tabaco, para diminuir o consumo do tabaco e tal é uma coisa super difícil você costurar um acordo desses internacionalmente, né? É sempre assim, ah, é, uma, é sempre uma carta de intenções, nunca é uma coisa assim que tem obrigação. Então, eu acho que para a gente é importante, porque como a gente está olhando para o setor privado, para as empresas, para o poder privado é um caso em que ele perdeu bastante, mas ele obviamente sempre vai se reinventar, porque é isso, né? Essas empresas e o nosso sistema econômico vive de, de, de novas roupagens, então o cigarro eletrônico é uma dessas novas roupagens não surgiu nem dessas grandes empresas surgiu de pequenas empresas, surgiu de um cara na China que inventou esse negócio depois era uma coisa super fragmentada entre pequenas empresas, mas hoje em dia as maiores empresas de tabaco, a BicTobaco já tem muito interesse nos relatórios anuais, assim, para os acionistas eles falam, não, vai crescer e tal Então, é um país como o Brasil Porque o Brasil, embora a gente ache estranho O Brasil proibiu o cigarro eletrônico em 2009 Então, ele é um dos 30 países que proíbe completamente A comercialização, a importação e a publicidade do cigarro eletrônico no mundo é, E proibiu há muito tempo Só que a gente, obviamente, tem um problema de fiscalização né, De contrabando e tal, aqui no Rio eu sou do Rio, né? Dá para perceber pelo meu sotaque. Eu moro em São Paulo. Pô, no Rio isso tá. Eles vendem na praia, né? Cigarro eletrônico se vende na praia. Eu moro aqui na Vila Buarque, no centro de São Paulo. Tem uma. Mano tabacaria aqui perto que vende todas as
1: marcas de cigarro eletrônico.
4: É
3: proibido, você mas se quiser pode. Ah, e tem... E, e só fazer um parênteses, desculpa, Maíra. Tem o um seguinte, <risos> né? Porque, assim, é, algum, alguns tipos de fumo, se você plantar o seu fumo e se você comprar um papelzinho, você consegue fumar. Você não consegue montar um pendrive pra fumar, não. Tem que comprar de alguém. vai Você ter que comprar de alguém. Tu não, consegue, tu não vai fazer um esquema ali, um negócio de juntar tudo ali, um, um chipzinho, enfim. E foi, como você
2: disse, foi proibido em 2009, né, era quando, quando existia um país, país, né? É. Eu imagino que na época que existia um país, já devia ser difícil de fiscalizar. Não era grandes né? coisas, mas era um já país. Já devia ser difícil de fiscalizar. Hoje que não existe mais um país... Eu imagino como tá completamente, enfim, liberado, liberado entre aspas, né? É, o famoso, como o Daniel colocou, né? Não pode, mas se quiser, pode, né? É,
1: tá proibido, mas é, se quiser, um pode. Né? É um
0: trocadilho, né? Pode, Mas eu acho que tem um outro negócio que me chama muita atenção nesse caso aí, que é o de um, um lobby que não é nada velado, assim, de que aquilo ali, na verdade, ia... cigarro eletrônico, eu tô falando. Ia ajudar as pessoas a parar de fumar. sabe? <risos> um negócio que facilita... E que significa que você está fumando muito mais né? é, Você está jogando muito mais fumaça ali para dentro Então houve essa, essa ideia que eu não sei de onde surgiu assim, Mas que eu acho que é o que ajudou a popularizar esse dispositivo
4: O marketing dele começou como se ele fosse só uma coisa com vapor de água Como se não tivesse nenhum tipo de nicotina ou substância química ali e aí, depois, a indústria se apropriou do discurso da saúde pública de redução de danos, né? Redução de danos é essa coisa. Se o cara fuma crack, é melhor ele fumar ele, 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 né? baseado de maconha vai ser melhor e tal. E a indústria se apropriou desse discurso da saúde pública, que funciona em vários contextos, para dizer que o cigarro eletrônico seria uma forma das pessoas que já fumam é, deixarem de fumar o cigarro tradicional E fumarem uma coisa menos é, é, Menos enfim, Menos danosa Só que o cigarro eletrônico é uma coisa muito recente E é uma coisa que existe é, aos milhões assim. Existem milhões de dispositivos diferentes Então é super difícil Você analisar cada um deles E você ter uma, enfim, a, a, a gente tem várias revisões científicas sobre os malhos de cigarro eletrônico E todas elas falam, não, olha, isso não é não é sem nenhum tipo de risco A gente ainda não sabe os riscos desse tipo de coisa Tem nicotina em sal, nicotina de todos os jeitos Então, assim, é super complicado E aí, aqui no Brasil, a Anvisa, esse ano, tem mais ou menos um mês eles reafirmaram a proibição do cigarro eletrônico depois de um processo de lobby bastante forte da, da indústria do tabaco e a gente acredita no jogo que a indústria vai judicializar essa decisão. assim Como é uma coisa super comum, às vezes a Anvisa, a Anvisa poderia, por exemplo, ter sido vanguarda na regulação da publicidade de ultraprocessados no mundo, assim pelo menos aqui na América Latina. E eles fizeram lá uma resolução e a indústria vai lá, judicializa e derruba. Então, também tem uma coisa, assim, eu acho que a, a, as agências, às vezes, são um pouco mais protegidas, assim, da influência dos governos. Nesse caso, certamente, né? Quem imaginaria que no governo Bolsonaro uma proibição dessas fosse ser mantida? Eu mesmo não imaginava. Mas vamos ver o que, é que vai acontecer, porque os interesses são fortíssimos e, para eles, é super importante que esse mercado se abra, assim, né? O Brasil é, não é um mercado enorme a gente no mínimo tem 20 milhões de fumantes assim que é dar seis vezes a população do Uruguai mas além disso é um exemplo importante para o resto do mundo porque o Brasil é tido como um dos países que mais avançou nessas políticas anti-tabaco então é uma referência então para eles é super estratégico assim é
3: que faz o fumaceiro do caralho me lembrou
2: esse, esse papo me lembrou aquele o vídeo clássico do Roda Viva que viralizaram. Garçons Tabagistas. É, Garçons Tabagistas, né, cara? Me lembrou. <risos> o que, o, é o vídeo
1: que o Paulo Maluf era a pessoa mais é, sensata é, na roda. É,
2: como, como a gente pode ver, o lado B do, do Rio é bem mais sensato que o Roda Viva, Eu olha. quero
3: sentar no avião. A pessoa que tá fumando do meu lado, ela tá menos nervosa. Eu prefiro sentar com fumante. <risos>
1: quero o meu direito de sentar do é,
3: lado. É, não, detalhe que, se eu não me engano, aqueles jornalistas eram, não eram os jornalistas dos magiaças, não. Não, eram os progressistas. É. Da eram da os folha. mais progressistas, né? Enfim. Maíra, muito obrigado pela sua participação. A gente realmente ficou muito feliz. Acho que a gente esclareceu muita coisa. Convidaram a todos, né? Deixar você convidar, mas já de antemão, <risos> como eu fiz esse programa inteiro. Jornal da Tosse hoje, né? Tá. É, hoje virou Jornal da Tosse. Lembrando os velhos tempos, Jornal é. da Tosse. Hoje pode, virou. pode mandar pro Arsas, Arós, tem problema não. Eu fiz o programa inteiro de fato, sou muito fã do programa do, do, do veículo de vocês. Acho que é, consegue abranger muita coisa, consegue conectar muita coisa que não é conectado. Então, foi ótimo bater esse papo. Muito obrigado é, pela sua presença virtual. É, e aí, deixa seu recado final, convida todos aí para, assim, seguir as redes, ver o site, ouvir o, o podcast. Dizer é isso também, também de, tem publicação para sair, tem coisa nova para sair, provavelmente, porque o trabalho de vocês é muito bom mesmo.
2: E eu queria, né, não só agradecer a Maíra, mas o pessoal de uma maneira geral do Joio Trigo, agradecer também a Fundação Harris Ball, que possibilitou essa ponte né, da gente estar tá conversando com outra, uma outra mídia independente, com um trabalho super valoroso e aguerrido e necessário né, sobre temas que, infelizmente, não estão aí na, na pauta do dia por aqueles que têm mais grana, mais alcance e mais possibilidade de, de formar mentes pensadoras né, sobre, sobre temas que nos tocam no nosso dia a dia. Então, agradecer Maíra, agradecer o Joio e agradecer também a Henrique Ball. É,
4: eu que digo, obrigada. Wagner, Caio, Luar Daniel. Foi muito legal esse bate-papo com vocês aqui. Então, o Joio, a gente tem site, né? O Joio e o Trigo, só colocar lá no Google, mas enfim... É, tem Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Telegram também. A gente tem um podcast chamado Prato Cheio Está em todos os tocadores de podcast. Nesse podcast a gente também tem um canal no Telegram, né? Para quem curte e quer comentar. A gente tem um programa de apoiadores chamado Sementeira. Que com 15 reais você já ganha vários prêmios. Então, assim, se você gosta do nosso trabalho, quer fortalecer. Quer que a gente, enfim, a gente vai completar cinco anos agora. Quer que a gente complete 10 no futuro. É, então, a gente vai lá, fortalece nosso trabalho. O Joio também edita livro, a gente vai lançar esse ano o nosso site para o livro, mas a gente já tem seis, a gente tem, por exemplo, formação política do agronegócio, né? a gente falou bastante de agronegócio aqui, a gente tem o Rucos e Sufocados, que é esse livro sobre a indústria do tabaco que eu falei para vocês, então... Também tem essa possibilidade assim de vocês conhecerem o nosso trabalho através dos livros. né uma parceria que a gente tem com a editora Elefante. E é isso. Eu agradeço muito e deixo um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
3: E agora o Jornal da Tosse vai para o Caô da Semana. Caô, li, 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 uh. Bem, Começou oficialmente a campanha, né? A gente já tem de tudo um pouco aí nessa semana, eu nem separei nada específico para falar, então eu vou convocar aqui cada um dos panelistas para destacar algo que tenha chamado a atenção, tem enfim, pesquisa, tem camisa do, do candidato a presidente, tem um monte de coisa aí, é, é, sorrindo na urna não...
0: Né? Afinal, vivemos
3: num país tranquilo. É, dá muita coisa de coisa. Não,
1: muito... Inclusive, a foto sorrindo dá pesadelo nas crianças, né?
2: É, nossa. E, e a foto parece que... o palhaçoite. E, e a foto séria parece que ele tá prendendo o peido, né, mano? É. O bagulho.
1: Mas não tem o um lance que ele tem, que ele tem problema é, intestinal. problema é, é, tá é, prendendo é, então,
2: mesmo. É, é surreal, assim. O
3: cara consegue ser mal diagramado de é toda forma, é. mal. Já, já merece perder só pra ser feio. Vou começar com você, Luara. É, me diz aí. Se teve algo aí que te chamou a atenção que você queira trazer para a gente debater.
0: Olha, tem. Eu acho que a gente precisa... Precisamos conversar sobre o fator Janones, né? Eu acho que ah, é uma coisa que... O Carlos tudo bem. a gente precisa ser falando. Não, não, aí é sacanagem. Eu acho, eu acho uma figura interessantíssima. A gente fala interessantíssima agora que está do nosso lado, né? É interessantíssima, mas é engraçado ver os os comentaristas e, e os grandes especialistas no último ano, do último mês, da última semana, é, falar sobre o Janones como se fosse um fenômeno assim inexplicável. né? Como que, olha, como, se, como temos que aprender. É, um, um cara que tem o tamanho que ele tem, o alcance que ele tem e uma característica de engajamento nas redes, em uma rede que muito, grande parte é, do campo progressista, e quando eu falo campo progressista, vocês entendem que ele é um a frente ampla ali, né? Mais ampla do que a gente gostaria, mas essa, esse campo progressista, que despreza um fator fundamental para esse engajamento do, do, do Janones no Facebook, por exemplo, que é uma rede em que esse campo progressista já não pega tanto, né? Porque está tão centrado no Twitter, é, em outras redes, preocupado com o Telegram, com como é que vai fazer com o WhatsApp, que é o fato do Janones não ser petista. Não ser petista mais, porque ele foi petista durante um tempo, né? De 2002, 2003... Até a 2012... Ter... Exato. É, e isso não é colocado... Ele, ele não faz questão nenhuma de falar, né? isso é lembrado muito mais em perfis, assim. Quando fazem o perfil dele, aí puxa lá, mas a ideia era antes de apagar, pelo menos me pareceu isso. A grande mídia sempre tentou apagar esse vínculo ou, então, bordar como se ele fosse... Um petista arrependido. Estive por ali, não gostei, saí Sei como e olha é. só, agora é, fui o terceiro deputado federal mais bem votado de Minas Gerais.
1: E está num é. partido que é legenda de aluguel né? e que tem muitos conservadores bolsonaristas. Eu tava olhando a bancada do Glorioso Avante, Minas Gerais, e ele deve fazer muito voto, vai levar a gente com ele. Tem outros, dois candid... tem outros dois deputados com mandato, candidatos à reeleição. Um cara é, a, é o presidente nacional do partido. Pelo perfil dele, é típico... Aquele tipo de deputado de interior que leva verba pra prefeitura... Se mete né? muito com ideologia, ideologia não, não, não. Não, não, não Não, o Twitter dele não fala nem de Bolsonaro, nem de, nem de Lula. Né? Só fala que... Não sei quantos mil reais que eu trouxe pra cidade não sei da onde. Se reuniu com os vereadores, se reuniu com o presidente do sindicato de produtores. E lero, lero. A outra mulher é, é uma das vice-lideranças do governo na Câmara. E foto com Bolsonaro... Foto com Zema, o perfil dela é conservadora, mãe Brasileira. cristã, não, 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 mas desculpa, lá já me meti no meio.
0: Não, mas é isso, inclusive, você, quando você fala assim, eu, a gente sempre fala, ou esses tweets rodando, né? De, ó, oh, cuidado, vai votar em pastor, vai votar em PM, vai votar é, em... Enfim, sempre esses cuidados aí, e a gente não fala, porque eu acho que é o fundamental, é... Não votar em gente que esconde o partido, gente. Porque quando caras acham que pode fazer política sozinha, é um negócio preocupante, é um negócio complicado. E eu vejo um pouco dessa, dessa ideia, assim, né? Da, da, o não se elegeu também na beira dessa coisa antipolítica, de, de um candidato que não é tradicional, como porta-voz dos caminhoneiros naquela greve emblemática, né? Já no, no governo golpista ali do Temer. Então eu vejo as pessoas falando, lá, lá retweetaram muito aquela thread que ele fala que enquanto a esquerda não falar assim, que tem que falar com o povo, que desse jeito, tem que usar tal termo. E aí eu vi um monte de gente retweetando aquilo e achei preocupante para o que me leva ao meu segundo ponto, ao segundo ponto que eu gostaria de comentar aqui, que é essa, esse tesão pela tutela da pobreza. Isso me incomoda demais, sabe? É de, de gente que se desesperou nessas primeira, né, primeiras... É, pesquisas saíram depois que começou a, a, a movimentar ali a questão do auxílio né, emergencial, de que, nossa, olha só, ah, as pessoas vão votar porque o Bolsonaro está dando dinheiro. E aí até surgiram uns vídeos é, espontâneos, que vocês devem ter visto também no WhatsApp, nas redes, de gente falando assim aqui, estou aqui com o auxílio que o Bolsonaro deu, mas o meu voto é no Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, é, é um desprezo pela pelo popular, pelo saber, eles acham que as pessoas realmente não sabem diferenciar, sabe? E é uma, uma gente também que acha que o povo ele só está ali, né, o povo trabalhador e tal, e, e, e a pobreza, ela só está na, naquela miséria absoluta. Eles desconhecem uma pauperização dos setores chamada classe D, é, é, essa classe média que, se, né, que tenta se destimulhar, mas que é isso, que é, que é trabalhadora também. Então, eu acho é isso, assim, esperam que o PT seja o partido da tutela da pobreza, sabe? De fazer de, de, de cercar esse povo ali. E é uma gente que nunca deixou de, de entender o Bolsa Família apenas como transferência de renda e não o que ele tem de, de grande é, potencial para promoção de políticas públicas, sabe? Isso me incomoda muito. Me incomodou muito é, partindo ali dessa thread do Diagones um negócio que martelou muito na minha cabeça nesses últimos tempos. Porque eu vejo outros candidatos, e aí eu vou citar, né, normalmente, o Ciro, muito bem intencionado, né? de boas intenções, dizem que o inferno está cheio, falando assim que pretende fazer algumas coisas para resolver a pobreza, junto com a educação financeira. Como se o problema das pessoas se empobrecerem fosse porque elas não sabem gastar o próprio dinheiro. Sendo que justamente quando a gente vai discutir o programa de transferência de renda com o alcance que tem o Boas Família, o que fez com que esse país é, se sustentasse durante é, uh, os primeiros anos ali da, da crise mundial de 2008 foi justamente o fato dessa autonomia que as pessoas tinham para poder gastar esse dinheiro no mercadinho do seu Miguel da, 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 do Quati e não com as cestas básicas que chegavam centralizadas e superfaturadas. Essa é a Dinamiza a economia local, né? De, exatamente, de dinamizar a economia local. Me incomoda muito. Ah, o tempo todo, é, é quando o, o jornalista lá diz que o PT tem que se mover para o centro, que na verdade eles querem isso, controlem os pobres de vocês para vocês poderem bater papo e sentar e tomar um vinho caro com os nossos patrões e decidirem o que vão fazer do resto né, da, da economia, a economia que vale a pena. É o mesmo papo do Guedes que vai falar que fala naquela emblemática reunião de abril no de início da, da pandemia, abril de 2020, que a gente não vai salvar a economia, é, dando dinheiro para essas pequenas empresazinhas, né? Então, assim, tá tudo indicado. Eu eu, eu queria dizer isso, assim, eu, eu espero que o PT, e que, que eles é o que, que, que eles querem, que o PT não seja o partido da tutela da pobreza, sabe? A o partido que nasceu para dar autonomia às pessoas, ao, ao, ao povo trabalhador, porque eu não quero encarcerar o povo trabalhador na ideia de que são pobres, sabe? Que não é o que a gente quer ser. A gente quer ser, como classe trabalhadora, alguém que consiga ter dignidade a partir do seu trabalho, e que isso também não nos defina também, que o nosso trabalho não nos defina, mas que a partir disso, que é do que a gente produz, e a gente produz, nós somos a única classe imprescindível, a gente consiga ter é dignidade, porque hoje você recebe uma grana que não tá dando para poder pagar o arroz com
3: feijão. Aproveitar que o Ciro foi citado, se tiver nossos ouvintes aí que votam no Ciro, comentem aí o que, é que vocês acham, podem, podem comentar aí em cima da fala da Luara, fiquem à vontade, engajem bastante a gente, quero ver bastante Rosinha lá no nosso perfil, fiquem à vontade, a gente tá precisando de bastante alcance. Daniel Soares, é... você tem uma polêmica, hein? Isso aí é bom, isso aí é ah, esse caô. Polêmica. Esse caô que você vai trazer aí, vai... vamos tentar ver o horário aqui. O que, que você quer falar? O que, que, que te chamou a atenção?
1: É, ontem é, a gente foi. Fomos surpreendidos novamente, né, com uma entrevista do candidato que, no qual já entrevistamos aqui, declaramos o voto, candidato a governador, Marcelo Freixo, 40, que falou na entrevista, foi perguntado sobre a questão da legalização das drogas, né? Uma bandeira histórica do seu ex-partido e de muitos setores da, da esquerda que o apoiam, e disse que ele mudou de opinião, que ele como, não é mais.
2: Como diria. É, a Renan da tal, né? As Bebê, né?
1: Mudei de <risos> opinião. Mudei de opinião. Não é mais a favor. Deixei, como é que é? Deixei Ô, de ser Henrique, a favor. É, esqueçam que esqueçam eu escrevi. Esqueçam que eu escrevi. E isso é, tipo, obviamente, uma casca de banana jogada, né? Numa, numa entrevista. Na Record! Na Record, Ai, né? Casca de banana jogada, e ele, ele escorregou na casca de banana, caiu de bunda no chão, porque é, isso mobilizou na largada da campanha, né? Que, pra vender otimismo, né? Podia estar... Tá, podia estar... Não, foi o diferente. É, podia tá, estar tá falando aí que, pô, ele quer intervir nos trens, que vai diminuir o tempo de viagem. Ao invés de falar que ele vai criar uma autoridade pública de transporte, não sei o que lá. O seu tempo de viagem vai diminuir, você vai pagar mais barato, né? Não vai ser 6,50, o metrô, essa vergonha. Por aí vai. A barca, né? Podia estar tá vendendo a, o otimismo. Bastante e,
3: proposta lá no programa. Propostas Saturday, que estão bastante. no seu
1: programa. Tem, tem. Traduzidas em, em linguagem inteligível, né? Rápido. Estamos, vivemos na era dos 140 caracteres e do vídeo de 50 segundos, mas passou ontem apanhando o dia inteiro, não tá nem respondendo, né? Porque deve ter orientação do marketing dele para não responder, apanhando do campo do qual ele parte, né? Quer que é, por mais que a candidatura dele seja uma frente, Seja uma frente ampla, compreendemos isso, né? Tem essas Maia de vice aí, PSDB coligado. Paula
2: Lavini ficou super magoada, hein?
1: O problema dela foi o Molon, mas eu não quero nem entrar nessa questão do Senado, que eu vou estar
3: Não, não. foi o Molon. Foi, foi o Molon? Segundo, foi. Segundo, segundo o Guilherme Amado, né? Do é, Metrópolis, é. foi o Molon. Ah, eu pensei que tinha sido... Ah, ela vai coração. apoiar a
1: candidatura, a governador que tem o Daciolo como candidato ao Senado. Mas, enfim, esse é outro assunto. É... Paula Lavini, a gente... A galera,
2: né? Essa galera tem... A gente tem muita dificuldade de, de ficar... Junto com o pobre, né, cara? E, mas, mas,
1: enfim, assim, fala. Re... fala... Pô, é, gente, retomando isso, a, a, a linha de raciocínio aqui, isso. esse tipo de declaração. Ele não vai é, ganhar um eleitor, reaça, direitista, isentão, com isso. É, é difícil, que o cara é o cara que né, cara? rejeita o fresco, que acha que ele defende difícil, bandido, que ele acreditar. tem. Isso tem essa construção há 15 anos na cabeça dele. É. E aí ele vai ler isso aí e falar, não, porra, agora, agora, ele, agora porra, sim. É... Então ele vai rever essa declaração como falsa. Vai. Né? Porque ele tá, ele tá falando. Subiu na igreja no primeiro dia. Rezou, nunca foi visto numa igreja na vida, rezou. E no dia seguinte diz que deixou de ser favorável às drogas. A, a favorável às drogas, favorável à legalização da, da, das drogas, e agora é porque ele quer ganhar voto, ele está mentindo. E o tradicional eleitor dele, né? de, de, onde de ele esquerda, parte né, por 20% que ele já parte. É, que já seria, vamos dizer que 15%, né? seja, é, o teto aí do pessoal histórico no Estado, nas candidaturas majoritárias. Vai se sentir traído, pode até achar... É, eu acho que ele não acha isso de verdade, ele tá falando isso pra se eleger. Uma porra. A informação né? que eu li... Faz um carinho.
2: Uma informação que eu li é que a, a, a declaração foi tão desastrosa que até o Armínio Fraga não gostou. é deixou. favorável
1: a legalização. Até o Arminio
2: Fraga. É o, é o cara conseguiu dar uma declaração à direita do Armínio Fraga.
1: Não, então, ela é inu, ele é ineficiente. E aí poderia. Agora é isso. Ela, não, não, ela, é ela não muda em nada. A, tem que aprender, o gente. Tem que aprender. Tem que ver vídeo do Brizola. Vamos ver vídeo do Brizola? O Brizola ele ia na Globo. né E tipo só tinha Globo, não tinha rede social nessa época. Ele ia na Globo, que tinha quase um monopólio né, da, da audiência. A Globo sempre batendo nele. Aí a pergunta era, sei lá, sobre a estiagem no norte fluminense. Ele respondia sobre se Educação. É, educação e tal. Ele respondeu o que ele queria. Então, tipo, a legislação sobre drogas é federal. O governador é o chefe do executivo estadual. Então ele faz aquela, aquela resposta clássica, olha, o governador não, não tem gerência sobre isso, e eu acho que tem que ter política social na favela, é. porque não sei o que é lá, não sei o que é lá, porque é. tem que ter política de saúde, é. e blá 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 blá. É, meu ele,
3: podia, ele é deputado mas federal, eu, eu ele poderia acho, falar cara... assim, eu enquanto deputado federal, algum dia que eu for chamado a mas, esse um dia debate... Eu a esse questão, debate... Eu vou, mas eu acho e que a questão
2: acho. não passa por aí, cara. Eu acho que a questão passa por uma estratégia de campanha de querer parecer palatável a um público mais conservador, Só... reacionário. Só que eu acho um que não dá vai... tempo. Não, eu acho Essa que é a questão é a minha questão é que eu acho que cara, eu não consigo. Sabe o que, que, eu que não vai me, fazer. Eu não me, eu não me convenço, né? Se eu não conhecesse o Freixo, eu não me convenceria nem um pingo, não tem como. nem da, tanto da declaração que ele deu, quanto da foto, por exemplo, tirada no na, Santuário na, igreja, da Penha. na igreja e tal. Cara, não a pô, imagem que ele passou nos últimos 15 anos assim. não é essa. Não, ele eu podia
1: vi... subir o Santuário da Penha, Pudia, com respeito podia. ele não precisava se ajoelhar e se deixar Exatamente.
2: Eu vi aquilo ali, na verdade, eu dei risada. O, assim. fiel, o fiel
1: pode se ofender sim, ao invés de se identificar. E, não, e aí só, só mais um ponto, tipo, o que eu acho que pode fazer o, o isentão o conservador que não chega a ser fascista, né, e tal, poder pensar nas propostas dele é exatamente as propostas. Claro. As propostas que vão bater no. que vão mudar ou interferir na vida desse cara. O Lula, por exemplo, no mesmo dia ontem saiu notícia que ele está querendo. está tá, tá, tá estudando. o PT está estudando propostas de corrigir a tabela do imposto, imposto. de renda, que não é uhum. corrigida desde 2016. E Bolsonaro prometeu. É, e que hoje em dia a pessoa que ganha R$ 1.900, a partir de R$ 1.900 passa a pagar imposto e a isenção passar para R$ 5.000. E isso não é um impacto só para quem ganha menos de R$ 5.000. É, para quem bem. ganha R$ 10.000 você vai ter um muito menos imposto para pagar, porque até 5 da parcela que você ganha vai ser isento. Então, ao invés de você pagar imposto sobre 8 mil, você vai pagar imposto sobre 5. E isso vai ter um efeito cascata enorme para a classe média. Então, o cara aqui... Ah, porque o PT né porque é foda também, o Bolsonaro é ruim, mas o PT também... O cara também pensa com o bolso. Quando ele fizer as contas de que ele vai pagar 600 reais por mês a menos de imposto, ele pode considerar... A... Fechar, tampar o nariz pra concepção dele e votar no Lula. Então se o Freixo começa a falar, sei lá, que o trem vai diminuir o preço e aí o tempo de viagem, o cara de Nova Iguaçu pode opa, né? Sim. Sim. Dando isso que ele pensa sobre
2: droga. Sim, é, acho que ele deveria re, é, reouvir a entrevista que ele deu pro lado B do Rio recentemente. Tem bastante coisa. Onde boa. ele fala coisas, assim, que são interessantes do ponto, né, Interessantes que eu digo, são dramáticas socialmente, mas que são interessantes para que ele possa investir dentro da campanha ah, dele. Ele
1: saiu a Botafolha agora, o jogo tá empatado, né? tá? Eu tá, eu empate o, o frente, tá empate técnico no primeiro turno com o Castro à frente, tá empate técnico na projeção do segundo turno
3: com o Freixo à frente. Eu ia falar isso, assim, é. Ele já deixou bem claro, já vem deixando bem claro desde 2020, que está entrando nessa eleição para ganhar. Então não é uma eleição teste, não é uma eleição para se invernizar. Essa mudança de postura, dita, né, publicizada, que a gente sabe, eu acho que enfim, é mentira, mas enfim, para tentar ganhar voto, não serve. E não serve por quê? Não serve porque para a gente é sempre, para a esquerda, dentro da opinião pública, é sempre mais difícil. O Eduardo Paes ele pode fazer o que ele quiser, mudar de partido, dizer sim para aqui, não, dizer que é Portela, dizer que é Vasco, dizer que é Flamengo, dizer que é Mangueira, à vontade. O Bolsonaro pode falar que não gosta do Centrão e depois dizer que é do Centrão e depois não gosta do Centrão. a
1: camisa de 42
3: times. De 42 partidos, à vontade. Para a esquerda tem um processo que demora muito. E qual é o grande case desse processo? O Lula que se candidata em 89 não é o Lula que vence. Em 2002, isso é claro, todo mundo sabe. Isso. Não tô fazendo, né? não estou descobrindo a pólvora. Para isso, teve um processo, negociações, algumas legítimas, outras talvez não, concessões, é, algumas verdadeiras, outras talvez não. Duas eleições perdidas. Aquilo ali era um, era um projeto que o Lula e o partido que ele ajudou a criar tinham para chegar daqui uma hora e a dar. Se o Freixo... E é muito triste a gente estar falando isso, gente. Porque a gente já declarou... Todo mundo aqui declara o voto no Freixo. Todo mundo gosta do Freixo. O quadro, o quadro Marcelo Freixo... Menos a
1: Luara que vota no Espírito Santo.
3: É. O quadro Marcelo Freixo a gente conhece. A gente, enfim, a gente confia. Agora, a campanha começa... E aí tem mais 40 dias, vamos ver. A campanha começa de uma maneira completamente confusa. Eu não acredito. Tem gente bem remunerada. Marqueteiro, cassete a quatro. Experiente. Então... Eu estou aqui dando minha opinião como eleitor, principalmente, e como observador, jornalista que se interessa. Eu espero que ele saiba o que estão fazendo. Que esse, esse tipo de fala, que sua falso para a esquerda, sua falso para a direita, esteja angariando alguns votos. Pode ser, daqui a pouco a gente vai saber, eles vão, né, normalmente é com base em pesquisa e tudo mais. Outras coisas que estão acontecendo até que me preocupam tão mais, né, e a questão, por exemplo, da segurança pública, que a gente, quando entrevistou ele aqui, é... inclusive a gente tomou muita porrada, né, é bom lembrar que a gente tomou um monte de porrada de um monte de gente também quando a gente entrevistou ele, enfim. A questão da segurança pública, por exemplo, que ele não deixa claro que é um... ele é o candidato que vai fazer diferente, pelo contrário, para mim, ele tá mostrando que é um candidato que vai fazer a mesma coisa, só que, enfim, com um outro discurso. E tudo bem, eu, eu vou eu votar, quer dizer, tudo bem não, mas assim, eu vou votar nele de qualquer forma, melhor que o Castro, tá, tá dado isso, né? Só que aí eu vou votar em qual? É pra ser um, um Eduardo Paz melhorado? Tudo bem, então eu voto, eu votei, já não votei no Eduardo Paz, não tem problema, eu voto. Agora, não, 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 pra me mobilizar, precisa de mais. Enquanto eleitor, enquanto, enfim, é, digamos assim, militante, né? Embora eu não seja organizado. Então, assim, é, eu acho que a campanha tem, tem tem dá tempo de mudar, falta muito, tem muita água pra rolar. Tem, gente, é... A gente já falou aqui, o Castro é favorito por várias, várias razões. Mas ele é um cara que ele é desconhecido. Ele é um cara que ele ele é fala ruim. mal. Ele é um cara que não tem estofo não nenhum. Não tem carisma. A gente tem chance de ganhar a seleção. Hoje, primeiro, há a chance do Marcelo Freixo ir pro segundo turno. Tá, tá, é só bater a, bola. A pesquisa que
2: saiu hoje, é, ele ganha no segundo turno. É, é empate técnico, tá técnico também é. no segundo turno, mas com ele, na
1: frente, com ele, ele na frente. numericamente à frente. A frente.
3: É. Então assim, a gente tá falando, gente, de tem como. Tem essa possibilidade. É difícil. Eu acho que o Castro é o favorito. Talvez a gente possa um dia a desengomar por quê. Mas, enfim, são vários os fatores. Tem muito partido do interior, muito prefeito do interior, enfim. E ele tá tentando se descolar do bolsonarismo ao máximo. Mas é, tem jogo. O jogo tá aberto. Eu acho que tá, anda conduzindo a campanha muito mal. No debate, na Band, ele deu uma resposta pós-debate péssima. Que também repercutiu internamente, que a gente, enfim, sabe. Então, assim... É, vamos ver, eu quero promessa eu quero promessa, tanto concreta, do Lula concreta. tanto do Lula que acho que já compromisso, exato, né? é, é Obrigado, essa, essa depois de renda é ótima nada como uma militante organizada, compromisso eu quero, eu quero, não, eu quero, é... eu quero que ele aponte eu, quero, eu vou fazer isso aqui diferente porque eu sei, eu sei que vai, eu sei que vai agora, eu sei que vai porque eu voto nele há 10 anos, 20 anos, as pessoas não, e é possível a gente, a gente sabe que vai, ou que vai tentar pelo menos porque a gente sabe que é possível, tem lá as propostas dele estão lá. Ninguém ganha com mega proposta. Ah, ninguém tem, ninguém lê a proposta, uma, gente. Tem uma
2: parada que, pra mim, é crucial, assim, que, sabe, o Freixo, e durante muito tempo, o tempo dele no pessoal ele passou muito tempo da vida dele falando que a nossa vida não começa e não termina nas eleições. E, quando você vai para uma eleição fazendo um discurso completamente despolitizante do povo, você tá jogando fora aquilo que você disse a sua vida inteira. Porra, ou a vida começa ou não começa nas eleições, ou, 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 ou o que que é, sabe? Vencer a eleição, ainda mais no contexto que a gente tá hoje, é fundamental, assim. É tarefa número não, e... um. A gente tem que vencer a eleição. Mas... Não acredito que o caminho para vencer a eleição seja despolitizando a política, sabe? Não,
1: não eu, eu pode não ser dessa forma. Isso. Eu, digo isso, eu não, não digo nem isso, não. Não. porque, por exemplo, ele poderia. Ele não precisava ter dito, não, eu acho que a liberação das drogas é, é fundamental isso. para é diminuir isso. a matança do povo negro na é vida. A gente gostaria que
3: ele dissesse. Mas, mas ele, ele não precisa entende. dizer não isso. Precisa dizer.
1: Ele só precisa
3: não se diz, diz dizer, é, e, diz dizer é, a história dele. Eu até mandar um abraço para um amigo Euro, que, que, um camarada, ele falou assim, ah, é, ele tweetou o um negócio, eu nem respondi no Twitter, mas vou deixar aqui para falar. Ele, ah, é, esse, essa declaração do, do Freixo atrasa o debate, pior que não atrasa, não atrasa, porque esse debate é um debate que não se faz, por exemplo, da porta do Congresso para dentro, é um debate que se faz para fora. Então assim, ele poderia ter levado para dentro, mas tudo bem, enfim, não, não levou. Esse, esse debate, gente, é um debate que não existe no momento. Alguém vai trazer esse debate? Não sei. O Ciro Gomes não trouxe. O Lula não trouxe. O Jair Bolsonaro não trouxe. A Tebet não trouxe. Sofia Manzano vai trazer? Coitada. Tem lá 1%. Não, não consegue. Esse debate não existe, gente. Eleitoralmente falando. eleitoral É pra se importar com a eleição? Então a gente se importa com a eleição. Vamos ser pragmático, Vamos. A gente já... Inclusive o lado B já assumiu esse pragmatismo já tem um tempo. A gente sabe que a eleição é importante. Então vamos se importar para a eleição. Aquilo ali não adiantou nada. Dizer que sim e que não, não adiantou absolutamente nada. Ali. Eu acho, quero deixar bem claro isso. Vamos ver, daqui a uma semana, duas semanas, vai repercutir aí, vai vir um... Ah, ó, conseguiu ali uns votinhos, todo voto importa. Ah, conseguiu ali, subiu dois pontinhos. Beleza, pô, legal. Vamos ver a Cadance. desagregação
1: dessa, dessa pesquisa.
3: É, enfim, é, é, então meu ponto é esse. E isso é muito ruim, porque assim, nesse meio tempo de muro, né? Ah, não, sim, não, acho, não sei. Apanha dos dois lados. E assim, e assim, como é que vai mobilizar? Quem é a militância dele que vai pra rua? Que vai, vai virar voto? Somos nós. Se ele não tá convencendo a gente, então, eu acho muito triste a gente, no primeiro programa de campanha, ter que fazer esse perder 20 minutos de críticas que a gente acredita de algo que tá sendo mal conduzido. Não é só isso, acho que a falta eu, e aí eu acho que o ponto fundamental que, ele, que pra mim ele pode ter que ser mais criticado, ele e a campanha né pra mim falta se posicionar como governador que vai fazer diferente na segurança pública, ele não faz não faz, e isso eu acho muito grave muito grave, essa é uma pauta que aí a Laura sempre fala, essa é uma pauta que não é negociável essa é uma pauta que ele tem que falar, eu vou, ser, eu vou fazer diferente, o Brizola foi acusado durante anos de falar, porque tinha que pedir perdão, pedir licença pra vagabundo né, na polícia falavam isso a sociedade, inclusive, comprou esse discurso, o Brizola foi eleito, depois foi eleito de novo. Então, ele tem que se pintar e não está se pintando como o cara que vai fazer diferente. Não diz, não diz nada aquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a condução da campanha me parece muita corrupção, ah, corrupção, corrupção, corrupção. Sem contar outras coisas internas que a gente meio que sabe, ou pelo menos desconfia, e que, enfim, conforme a gente vai andando a campanha, a gente vai podendo ver se, ver se é real ou não. Então, é triste, é triste. E aí a gente tem compromisso. Nossa, a gente tem compromisso, né? Aqui, aqui tem compromisso. É, a gente não poderia deixar de dizer. E aí, queria retomar um assunto que talvez não tenha nada um a ver. Erro,
2: um, erro, um outro erro, por exemplo, eu acho que não vale a pena.
3: Deixa eu só, deixa eu só completar rapidinho, Fagner, dois minutos. É, só para lembrar que assim, a, a gente é um programa jornalístico, né? De entrevistas, a gente tem lado, a gente tem voto, a gente... Sabe o que a gente está dizendo, a gente tem compromisso com o que a gente está dizendo com as pessoas que a gente está dizendo. A gente foi muito atacado por pessoas que a gente. Algumas pessoas que a gente não esperava ser atacado, outras que ignoram a gente por completo durante boa parte do, desses seis anos, porque a gente entrevistou o Marcelo Freixo. A gente foi muito atacado na gente por causa disso. Embora também tenha gente que tenha elogiado. Né? Sim, a grande é, maioria é, foi de elogio. É, é, mas enfim, eu queria deixar isso, isso claro, porque assim, o fato da gente ter, por exemplo, declarado voto em Lula declarado o voto em Freixo, ou em qualquer outro. O fato da gente ter uma militante do Partido dos Trabalhadores no, no, no nosso veículo, não só na mesa, né? lá do B Notícias tem também, isso deixa a gente mais confortável ainda para fazer as críticas que a gente acha que deve fazer. Sim, sim. Né? Então, acho que teve gente que, que tentou tirar um pouco da nossa, da nossa credibilidade, eu acho que não conseguiram, mas enfim, de qualquer forma, queria deixar isso claro, a gente, é, é, é uma forma também da gente deixar claro que, que o nosso programa é de análise, é de debate, a gente gosta de fazer, com base nas nossas experiências, no que a gente lê, no que a gente conhece, e a gente vai continuar fazendo, independente de quem a gente vote. Né? Então é importante deixar isso. Eu só deixa eu só fazer um,
2: um, um ponto. Só um vai, ponto. Fagner. Um outro erro que eu acho, que gente, já que a gente estava tá falando de condução da campanha, um outro erro que eu tenho notado nesse início, na minha concepção é um erro, é a repetição de tipo assim precisamos acabar com o ciclo de governadores presos no Rio. Tem que acabar esse negócio de governador preso no Rio. Cara, você não pode ficar repetindo toda hora essa história de que governador preso, governador, governador preso, governador preso, governador preso, fazendo campanha ao lado do Lula. Mesmo sabendo os motivos, a gente sabe que a prisão do Lula foi uma prisão política, que não teve absolutamente nada a ver com corrupção. Foi só para tirar ele do jogo em 2018 e dar sequência ao golpe de Estado que se consolidou em 2016. Foi só para isso. A gente sabe disso. Mas a grande maioria da população, não, não sabe. A grande maioria da população, muita gente, eu tenho a certeza absoluta que muita gente vai votar no Lula esse ano, mas não sabe porque o Lula foi solto, porque nunca teve acesso, por exemplo, às conversas da Vaza Jato porque ela nunca foi para a grande mídia. Então, sabe, pera lá, cara, pera lá. Não dá para ficar repetindo esse discurso o tempo todo. Não dá para ficar discutindo esse discurso o tempo todo. Até porque, sinceramente, eu vou ser muito... Vou tentar ser claro no que eu vou dizer aqui, mas eu acho que o Rio de Janeiro tem problemas muito mais graves do que ter tido o governador preso no passado. O Rio tem problemas muito mais graves.
3: Inclusive, porque são prisões completamente
2: diferentes. Sim, Garotinho sim. é uma
3: coisa, o Sérgio Cabral é outra, é Sérgio, Sérgio Cabral é outra. É,
2: é, exatamente. Diferente. O Rio de Janeiro tem problemas muito mais graves. Muito mais graves. O Rio de Janeiro é um estado, né, uma capital, o, o, tem o seu município, mas, a sua capital, mas é um estado, de uma maneira geral, onde as pessoas vivem né? em condições muitas, muitas vezes subhumanas. O Rio de Janeiro é um lugar onde a gente muitas vezes está na nossa casa vendo televisão e pode tomar um tiro dentro de casa. Isso é muito mais grave do que ter governador preso no passado, cara. Muito mais grave. É muito mais relevante para a população viver num estado que ela sabe que vai dar segurança para ela, que ela não vai tomar um tiro dentro de casa vendo televisão ou almoçando com a família. Ou é muito mais relevante para a população saber que não vai ficar três horas preso no, 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 no trânsito ou preso no metrô ou preso no, no, no trem porque o, o transporte público não funciona. É muito mais relevante saber que se você passar mal de madrugada, que o SAMU vai te levar da casa para o hospital, que você vai ter um atendimento digno no hospital público. É muito mais relevante saber que você vai ter emprego vai ter, que, que a, a, a economia do Estado vai ser aquecida, você vai ter emprego, você vai ter como colocar comida na mesa toda. Essa é a realidade do, Rio Janeiro, do povo do Rio de Janeiro hoje. O povo do Rio de Janeiro não sabe. A grande maioria não sabe se vai ter o que comer no dia seguinte. Sabe que vai ficar duas, três horas para poder se deslocar da casa para o trabalho sabe que se ficar doente vai ficar fudido na fila do um hospital público porque o hospital não funciona. O cidadão fluminense hoje dentro de casa não sabe se vai ficar vivo porque pode tomar um tiro a qualquer momento do nada, simplesmente do nada, pelo fato de viver no faroeste. Então, esse discurso de que há ah, governador preso, cara, isso, isso sinceramente você tem, tem que escolher. Ou você fala de governador preso, e aí esquece que o seu principal cabo eleitoral também teve preso, mesmo que por motivos di diferentes, a gente já falou aqui, ninguém é burro. Ou você não fala, ou você não fala. Porque parece incoerência na cabeça do povão, cara. Parece incoerência. Como vou, rep vou repetir, tenho certeza absoluta que uma porcentagem alta de eleitores do Lula não sabe porque ele foi solto, sabe que ele esteve preso. <risos> Mas não sabe porque ele foi solto. E aí você vai ficar repetindo o discurso?
0: Não, e tem, tem várias coisas aí sobre isso, tanto sobre a campanha do fecho. Acho assim: a gente não é ingênuo, tem uma orientação do, do marketing, enfim, mas é como o Fagner falou também: é, é um negócio tão despolitizante que choca a gente, porque é, não, não só não agrega, assim como não faz o que eu acho que é principal, e eu concordo com o Caio, que é de diferenciar. Eu acho que essa é, 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 é o, a eleição. Potente para isso, sabe? Para diferen... Tanto que vocês vão lembrar que, apesar de toda essa é, peixe de, de conciliador do Lula, uma das primeiras declarações dele foi de favorável ao aborto, que é uma pauta que, que já há muito tempo está é, aí né, na, na, nas eleições, inclusive eleições não tem nada, eleição municipal e tal. É, e ele trouxe isso, se posicionou, conseguiu delimitar. E a gente continua querendo, se a gente fala né, da, da esquerda, dessa frente ampla, desse campo progressista tão amplo aí, continua querendo fazer esses movimentos ali sem se diferenciar. Que eu acho que vai ser a, a, a grande... Mas, né, poderia dar um tom mais interessante até para os debates, faltar esses debates de uma forma... E, e eu acho que entra também naquilo que eu falei no primeiro, na primeira rodada aí, da, de uma tutela das pessoas, sabe? É como se você tivesse o tempo todo dizendo, não, mas eu não posso falar sobre isso. Vou contar, não sei se já contei essa história aqui rapidamente, assim, da, da, da campanha de quando eu fui candidata, né, a, a deputada federal. Logo depois, já no segundo turno, a gente foi fazer carro de som, assim, já tinha acabado a minha campanha, então eu fui fazer carro de som com os companheiros na periferia aqui de Vila Velha, né, ali na região 5, perto do é considera a região 5, já ali, perto do Vale Encantado e tal, e aí a gente fazendo carro de som, paramos depois que tinham numa padaria, e tava chovendo, e bom vamos parar ali para a gente fazer um lanche chegamos lá, a primeira coisa que, quando viram a gente com com boto, né, ali do o Haddad uma, uma trabalhadora que na chapa, assim, na padaria, me chamou e falou assim vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, e esse negócio de kit gay? E eu estava com um professor, e ele já me colocou e falou assim, não fala disso não, que isso perde voto eu falei... Que isso, companheiro? Eu vou deixar de falar com uma trabalhadora, deixar de responder. E que ela tava com uma curiosidade tá? legítima.
1: E você Legitima, foi lida como alguém eu... legítimo para responder?
0: Exatamente. E aí a gente tem que ficar escondendo o que que é. E a partir do momento em que eu conversei com ela, falei sobre o que era o projeto, né, de, 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 de debater gênero na escola e tal, e por que que isso apanhou é, tanto ali da da, da direita do Bolsonaro, dos pastores. E ela era uma, uma trabalhadora evangélica. Ela me pediu no telefone, e pediu se eu podia enviar algum vídeo um material e, é, sobre isso, porque a mãe dela estava querendo voltar no Bolsonaro, ela já não queria e queria mostrar para a mãe dela. Então, são coisas assim: é um, um tempo que você dedica a conversar com as pessoas e descobre que elas também têm muito a dizer, né? Então, você não tem que ficar fazendo comício. Então, não é uma questão só do convencimento, é do diálogo mesmo. E de subestimar, sabe, as pessoas, como se elas não fossem capazes de debater. Eu lembro que na minha campanha, gente, eu fiz. É, ia para a feira e falava de macroeconomia, falava, sabe, de, de política externa, e os caras quando eles viram com o negócio de, ah Venezuela, a gente falava de política externa, eles ficavam assim, ah, mas eu vi que não sei o que lá no YouTube, não, tudo bem, aqui, mas assim, não sei o que lá, e parece que tem um medo, sabe, o um medo de falar com as pessoas, poxa, nós temos as ideias, nós temos as propostas, nós temos a verdade do nosso lado, e nós vamos dizer, e nós vamos ser pautados pela verdade deles, não entra na minha cabeça um negócio desse. Para mim parece isso, uma tutela das pessoas, sabe? E subestimando o tempo inteiro. Como se a gente não tivesse tempo. Nós sabemos, nós repito, nós não somos ingênuos. Nós sabemos que ah, existem as fakes agora, a distorção, mas é muito o um medo de distorcerem. Sabe o que eu acho que distorce mais? É, não, não é fake, não é, não é corte ilegítimo de, de fala de vídeo seu. O que distorce mais é quando você mesmo distorce a sua história. Porque aí você tem um legado ali que você está jogando no lixo. E é isso, assim, eu já dizia, né? A prática é o critério da verdade. Então, os caras que praticaram a vida inteira uma, uma certa verdade e depois abandonam isso, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer na política que é a traição. E a traição é a sua própria memória, sabe? Quando a gente fala de deslealdades, os, os desleais, eles são livres dessa forma. Quando a gente... É, não tem uma, uma campanha aqui E eu sinto isso também, viu, Caio? Inclusive, agora eu estou vendo alguns relatos aqui Porque está rolando o Lula na Praça da Estação E o pessoal falando que a fala dele foi brilhante e tal Foi algo que eu senti falta Naquele primeiro evento da pré-candidatura ali De apresentação Na primeira apresentação com o Alckmin Ele teve convite não pôde ir Mas o Alckmin fez com um discurso brilhante Como eu nunca tinha visto né? Nunca tinha visto ele tão carismático Tão centrado assim no, 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 Nesse personagem de ser o um vice Que é conciliador é, Alckmin não, não, Geraldo. É, é, e o Lula leu. Uma, uma, algumas pessoas falam de uma tentativa que existe exige né, de, de colocar o Lula num determinado lugar, em que ele não solte tanto a língua, como se isso fosse um problema, quando na verdade é isso que diferencia de outros candidatos.
1: As melhores e falas é do Lula são as sem script, né?
0: Exatamente. Então, assim, e é o que faltou em 2018 na minha avaliação. Quando você via lá o Haddad subindo no palanque falando, Bolsonaro, seu. Soldadinho de Araque, porra, isso vai engajar quem? Isso vai enganar quem? Ele não é essa pessoa. Ele tem aquele tom professoral que é, é, é esquisito, assim, para gente que está acostumado com o Lula. E nós temos, Lula, e não vamos a ah, esse tipo de coisa. Nós temos um cabo eleitoral como Lula no país do low e vamos falar de presidiário, de ex-presidiário, de governador presidiário. Porra, é um negócio assim. As pessoas precisam estar na cabeça da gente de que as pessoas elas podem ser contra a corrupção e continuar fazendo um governo de merda. Elas podem não ser corruptas e continuar governando para uma mesma elite que faz, que torna a nossa vida um inferno. E não é isso que nós queremos, isso precisa, é, é, isso, e a eleição é o momento para isso, para a gente diferenciar. E é por isso que a questão de classe está cada vez mais patente nas, ele, na, na, nas falas do Lula, o tempo todo ele falando, falando de incluir o pobre no, no orçamento e o, né, e o rico para poder pagar imposto, é uma frase que eu acho que é muito emblemática na campanha dele. Então, é um pouco disso, assim. se não for uma campanha que faz os nossos olhos brilharem, não vai ser a campanha das nossas vidas, sabe? A gente está passando um período de pós-Covid aí, as pessoas, elas estão é, com dificuldade de engajar, apesar do Lula ter feito é, concentrado muita gente, né, em vários eventos aí que ele fez, eu acho muito bacana, acho, acho surpreendente, na verdade, é, mas a gente não tem Lula em todos os, os estados. Agora, quem está com ele precisa aproveitar isso. O movimento aí no Rio, né, aquela, aquele ato também com o Lula foi muito bonito, teve falas muito, muito boas do próprio Freixo, que pode ser escada da segurança pública, que foi o, o, o cara que enfrentou né, a CPI das milícias porra, por que não isso? Sabe? É, preciso, é preciso linkar a questão das drogas com, com, com essa da, das polícias poderia fazer é, então é isso que a gente está esperando, qualidade, a qualidade que a gente sabe que na verdade, o que passa para a gente é uma sensação de que é um desperdício a gente sabe que ele não é o, o caso, a gente sabe que não é a mesma coisa, a gente sabe
3: que não, tanto, não exato, é tão tanto fácil.
0: Exato. Então, pô, não seja um desperdício do, do
3: potencial que a gente acredita que você é. É, e. Aí, a, e... Vai, 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 vai. Não, pode, pode ir. concluir.
0: Não, pode que pode... eu vou até tomar uma água.
3: Então tá bom. <risos> <risos> é, não. A, a verdade é assim, só pra gente amarrar esse assunto. É... Repito, para deixar bem claro, tem marqueteiro, tem gente bem remunerada, bem experiente, se baseando normalmente em números e ainda há muita campanha, ainda há muita água para rolar. Até aqui, não são poucos os relatos de pessoas que votam nele há muito tempo decepcionadas com a postura. E aí não é nem com a Aliança, né? A gente até já debateu aqui, por exemplo, que o César Maia não... Colocar o César mais de vice não é pior, por exemplo, do que essa declaração para militância, porque é isso, a gente está engolindo o Alckmin, então a gente pode engolir o César Maes. Só que o Lula não... Enfim, é difícil de comparar também, né? Não vou comparar não. É isso. É, Loara, você queria concluir sobre esse assunto?
0: Não, sobre esse Já assunto foi. não. Eu queria de... falar uma outra coisa. Então, deixa eu... Sobre, sobre, sobre o que foi falado aqui. Então, então vai, então vai. então
3: vai, 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 vai. Não,
0: é só porque é, você fala dessas palavras que a gente toma, né, por ter me acolhido aqui, uma petista que ousa dizer que é petista e eu acho assim, é um vício liberal do desculpa, vovó, do caralho negócio horroroso, <risos> isso de vocês desse pessoal ficar dizendo que não, porque tem que ouvir o outro lado, se eu quiser ouvir o outro lado, se eu quiser ouvir o Ciro falando baboseira, eu vejo ele discutindo com o humorista entendeu? Se eu quiser ver essa, esse pessoal aí falando mais o mesmo eu ligo na Globo News Entendeu? Então nós estamos aqui para poder falar o que não é dito de outras formas em outros lugares. Eu, eu acho isso, acho, eu, eu vejo isso desde a faculdade de comunicação, assim, esse vice-liberalóide horroroso de que, ai, vamos ouvir o outro lado, vamos ouvir... Aí sim, aí tem um discurso hegemônico, que não é hegemônico por acaso, e você vai ficar lá acreditando que político tem que ser técnico, que tem que ter concurso para ser político. Ai que nossa, não pode. Político tem um que outro. ser econômico.
2: Político tem que ser econômico. Tem que ser
0: preparado. Econômico. É eu preparo e o técnico deles, o preparo, o preparo deles é sempre a mesma coisa, sempre um negócio orientado de né, tá lá limpinho, cheiroso, de terno, falando que às vezes as coisas que o mesmo mercado querem quer ouvir. E aí a gente vem aqui reclamar. Que a, a gente quer um candidato que pensa diferente, que fala diferente, que não sei Ah, pelo amor de Deus, gente Se o concurso para político foi igual
1: ao do judiciário, a gente tá errado é. é. Pô, tamo lascado, né? Não,
0: é um papo, não é só linda da loja, é um papo elitista do cacete também
3: Totalmente Sentiu o shade, hein? Sentiu o shade é, Fagner Torre, você tem um... Um, um assunto vou colocar assunto, na roda O meu assunto
2: eu vou colocar aqui na roda, mas eu acho que vai ser rápido é só pra gente ficar atento mesmo, porque semana que vem começa a rotina de entrevistas dos candidatos no maior telejornal do Brasil, né? E eu tô com a agenda aqui, eu fiz questão de anotar a agenda, que é, na segunda é o Genocida, na terça é o Tiro Comes, na quinta é o Lulaço e na sexta é a Mulher Palíndromo. Então a, a gente tem que ficar muito atento, porque me vem a cabeça... Óbvio, Não
1: tem aquela do sobrenome impronunciável? Quem? Do União Brasil, Glorioso União Brasil, Não, não Freire,
2: não, Soraya, não, Soraya. Vai ser, vão ser só, só, só esses quatro, e, e a gente tem que ficar atento, porque essa série de entrevistas, obviamente, me remete a 2018, quando o genocida esteve lá, e na época ele ainda ele só era aspirante a genocida, ele ainda não era genocida, ele esteve lá, mentiu deslavadamente durante... Não sei quanto tempo durou a entrevista, não lembro se foram 10, 20 minutos. Ele mentiu deslavadamente e em nenhum momento ele foi corrigido pela dupla de apresentadores de entrevistadores do jornal. Ele falou o mesmo de, questionado, né? É, ele falou de Kit Gay, falou da que ele, ele levou um negócio, ele levou um livro lá que ele disse que era o Kit Gay e, pô, não foi questionado sobre as mentiras que ele colocou e o resultado disso deu no que deu, né? A gente viu no que aconteceu de lá para cá o que não é novidade, o que a gente vem falando aqui esse tempo todo, então é só pra gente ficar atento mesmo, eu vou fazer questão, eu vou tomar ali uma meia dúzia de omeprazóis vou tomar um chá e vou assistir, eu vou assistir o Genocida, porque eu quero ver eu...
3: Até a postura dele perante pela a Globo vai ser vez, interessante, né?
2: Pela primeira vez, eu, eu, eu vou aqui. Eu, talvez eu esteja sendo ingênuo em dizer. <risos> mas pela primeira vez eu tenho a impressão. Que a Globo de, vai apertar. De que vai ser apertado. Vai, eu tenho vai. a impressão vai, de vai. que vai ser apertado. Vai, vai apertar. Mas espero não estar sendo é fácil ingênuo. fácil também
3: apertar. Eu espero apertar, não estar... Não, não, vou estar... Talvez eles
2: apertem igual eu vou o Lula falar, e o Bolsonaro. Falar, Essa é, que é a questão. Eu não diria nem apertar. Eu só quero
3: que ele seja desmentido. É, é. Porque, ah, sim. Porque é aí é, que tá. Eu só, quero que ele seja, eu só quero que ele seja desmentido. São coisas diferentes. Sim. Tá entendendo? Sim. Porque assim, você, pergun você perguntar, é, apertar, né? Como a gente tá falando, fazer perguntas que deixem ele desconfortável, é muito fácil. E é o, tem o e, e a, e a obrigação. Agora, desmentir, por e exemplo, é mais falar que você ainda. está mentindo, é difícil? Isso. Inclusive porque a gente vê aí, tem visto, eu já fiz essa crítica, vou fazer de novo. Agora, ao... Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes, agora presidente do TSE. Cuidado que ele vigia e É, Mas comigo acho que é só com o PCO que ele que encrenca. Ele fez um discurso muito duro, muito bonito, defendendo a democracia.
1: Criticando aqueles criticando que põem aquele... do sistema. E, e claro.
3: obviamente, né, ali não, não quebrou o protocolo, não citou Jair Bolsonaro ou o bolsonarismo ou o atual presidente da república em momento nenhum. Ele não ia quebrar o protocolo, né? Apesar do que o Bolsonaro quebra o tempo inteiro e nomeia quando precisa nomear, o STF como inimigo do povo dele, né? O Alexandre de Moraes, ou o ministro tal, ou a ministra tal. Enfim, a gente vive é, é isso aí, né? As instituições agindo no campo do protocolo. Fazendo vista grossa. Em discursos duros, mas dizer que tem gente... Esse, tem, ó, tem gente aí que tá desmentindo o sistema eleitoral. Isso não, não cabe para eles. Ah, o Bolsonaro ficou deslocado. Ficou deslocado, ele ficou deslocado o tempo inteiro, né? Porque ele não era nem para estar ali. E ele sabe que Mas não era nem ali. ele não tem medo
0: ali. desse deslocamento? Não tem, não tem. A, gente, não a, tem, gente, a tem, gente que tem medo de ferir o decordo, Não tem, exatamente. Tá o que ele vai não... acontecer se ele for apertado, ele vai ficar lá, maluco, igual ele fez hoje lá no celular de, 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 de YouTube e é, isso vai viralizar nas páginas dele. Ele vai fazer pois o jogo é. dele. o jogo dele é esse.
3: Agora, eu quero ver. Se, se fato, o Ilembro vai falar: nossa isso aqui é mentira. Isso aí é fake news ou sei lá, vai dar um jeito. E aí, eu, aí já começa a achar que é, não. Eu, mas vamos ver. Eu,
2: eu, eu repito, eu, não, eu espero não estar sendo ingênuo, é, mas eu não quero nem. Eu, eu nem exijo que ele seja apertado, mas eu exijo que ele seja desmentido. E eu quero ver se dessa vez a Globo vai ter coragem de falar o senhor está mentindo, não existe kit gay, o senhor está mentindo, o senhor não quis comprar vacina, o senhor está mentindo, eu quero ver, eu quero ver.
3: É, eu acho que esse ponto aí vai ser curioso até, porque pela postura dele, né, no, no Jornal Nacional, né, agora, infelizmente, também, isso é uma coisa que a gente tem falado aqui, o Jornal Nacional não causa mais a repercussão que causava 10 anos atrás, quando começou a destruir a... Quer dizer, começou a destruir, né? É, continuou destruindo a reputação Conseguiu. do Lula é, e da, do PT, né? Mas essa entrevistas hoje... certamente é, vai ser muito... É, mas, mas mesmo a grande repercussão de hoje já não é, né? Em termos de, de, de audiência Até mesmo. Até porque eles estão fazendo fake disso, né? Tem
0: esse fake rolando aí da Renata Vasconcelos lendo que é, o Renato subiu nas é, pesquisas. É. Ou seja, tem uma... Existe um, um uma Não, claro, ainda, ainda
3: é o Jornal Nacional, não, sem dúvida, ainda é o grande jornal da TV, a questão é que a TV hoje em dia é, já não é o principal canal de notícias das pessoas, é, e a Globo menos, de, principalmente desse, dessa horda deles aí, então também tem isso. Mas vai ser interessante, de fato, a gente vai, vai ver aí, a tentar acompanhar. Fagner, então eu começo por você,
2: boa noite. Boa noite, o programa se estendeu, eu acho, né, passamos das nove, né, mas foi bom, entrevista boa, acho que a gente... A gente também tava precisando de ter um, um tempo de, de debate entre nós aqui, né? Faz tempo que a gente não é, faz. É, um...
3: Até para avisar o pessoal que cobra né? o roletão da pistolagem e tal, a gente já tem uns dois meses que a gente não faz e a gente só vai fazer agora no final de setembro, provavelmente na última semana antes das eleições. Né? agenda cheia. A agenda tá cheia, a gente quer entrevistar bastante candidatos e tal, então fiquem ligados a isso provavelmente, o roletão, mas a gente vai tentar sempre encaixar um caô da semana aí pra gente conseguir Acho que a gente falar também.
2: precisando fazer, fazer a análise, né, dessas coisas que têm acontecido, enfim, trazer uns assuntos opinião pra... lá do B é, trazer um ass... uns assuntos aqui. tô a quem doer <risos> aqui tem café no bullying. É, vocês me lembrar a patrulha da cidade com essa voz aí nossa mas é isso eu gostei e semana que vem dependendo aí da de, da semifinal da Copa do Brasil que não sei se vai ser quarta não sei se vai ser quinta não sei se vai ser no Rio não sei se vai ser em São Paulo a gente tá aí.
3: Tem essa polêmica aí, realmente, hein? A agenda vai ser complicada. Eu né? acho, que os, acho que os dois jogos devem ser no mesmo dia. Devem ser quarta. É, eu não contava com... Só
1: não é. sabemos se Maracanã ou Itaquera, no caso do Fagner.
3: É, vamos ver. É, Daniel, vou negociar com a Oral pra patrocinar a gente. Boa tô precisando, boa noite. tô precisando. E boa recuperação aí na gargantinha. É, o Jornal da Tosse.
1: <risos> Desculpa pelas tosses. Foi bom pra lembrar velhos tempos, é, né? É, foi ótimo. Afetivo. Meio
3: caos, né? É, é. legal.
1: E até semana que vem.
3: Luara Ramos, Lady in Red tá? De vermelha aí, milituda. Boa noite.
0: Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner. Boa noite, Daniel. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para os nossos ouvintes que estiverem nos ouvindo em qualquer momento do dia. Papo muito bom com a Maíra. Hoje acho que a gente saiu um pouco desse lugar comum, quando a gente fala de água, é. que vai muito para os agrotóxicos, é. agrotóxicos, né? A gente conseguiu falar de muitas outras coisas. É. E aqui também, tava com, já estava com saudade de, de vocês, de vontade uhum. de, saudade de da nossos pitacos, assim, mas eu acho que é importante, é, porque senão a gente não dá conta, né? É. Acontece tanta coisa nesse país todo dia que a gente não dá conta. É. E sempre muito bom, espero que todo mundo é. goste também. A gente Valeu.
3: Tá, a gente estava muito bonzinho, vamos começar aí. Com Quando vocês falaram
0: o... aí de ah, opinião lá do Belo, daqui a pouco a gente também cria aqui, gente, um, um <risos> quadro autocrítica do PT. É, não, eu ia, falar, eu,
3: eu ia falar isso, esperar o, o camarada, o companheiro Geraldo escorregar aí pra gente meter um malho também. É, antes de encerrar, gente, vou lembrar aqui, relembrar, né, todos e todas, que nos ouvem, que a principal plataforma para apoiar o lado B do Rio é a Aurelo. E agora a Aurelo está aceitando o PIX. Então ficou mais fácil né, de colocar um dinheirinho no lado B. A gente está passando aí por uma, uma fase de orçamento bem apertado, renegociações de contrato, enfim. E a gente está contando aí com os ouvintes que podem, obviamente, colaborar com a gente. Aliás, é, a Aurelo continuou aí o desafio, né? então a cada apoio que, que entrar nesse mês de agosto a gente também ganha um bônus. Então agora é, é a hora de ajudar o lado B, quem puder para quem tem iPhone, ir lá no navegador, digitar orelo.cc barra lá do B do Rio, barra apoios, fazer o seu apoio. Já para quem tem Android e os demais, só baixar o app da Orelo e fazer o apoio por lá mesmo, né? Quem apoia a gente pelo padrinho né? Tem a galera aí, chegou até alguém novo aí, há muito tempo não chegava ninguém pelo padrinho Migra lá, gente, migra para Orelo, né? Já, ah, não usa Orello você gosta de ouvir só o Spotify, tudo bem. Migra para Orello como plataforma de apoio, é, enfim, Pix ou cartão de crédito, tá mais fácil, já vai ajudar muito a gente. E por fim, uma convocação a todos e todas que são doidinhos de debate, né? Aquela galerinha viciada em eleição, que ama a festa da democracia, enfim, a gente vai acompanhar o debate presidencial lá da Band com o Lado bem no YouTube, né? Domingo, dia 28, a partir das 9 horas da noite, a gente entra ao vivo para tecer nossos comentários avalizados sobre o que tiver rolando lá, né? É um formato de teste, tá, gente? Então, a gente nunca fez nada ao vivo desse tipo, né? React. A gente não tá acostumado, a gente não sabe se vai funcionar. Mas a ideia é que a gente faça esse tipo de conteúdo voltado para eleição, né? A gente gosta, a gente, enfim, acha importante fazer esse debate, principalmente um debate é, do outro lado da Globo News, né? Então, a gente tentar abordar os assuntos que eles abordam sem o sem o vício da, do, do neoliberalismo, principalmente, que, que anda por lá. Então a gente não sabe se vai funcionar, mas o time titular, do lado B, vai entrar em campo e a gente vai ver aí como é que vai ficar. A gente vai fazer os comentários, provavelmente ali nos intervalos, né? É, e também ali no final do debate enfim, vamos ver como é que fica, a gente até convida vocês uh, até pra dar um feedback, pra ver se esse formato vai ficar legal e tal, então você acessa aí o youtube.com barra lado B do Rio, você já ativa o lembrete, né deixa, ativo o sininho vamos, vamos colocar no
2: youtube e no twitter do, do lado B também, que nem, que nem nós fazemos é, pode lá ser, com...
3: né, eu não... ah, eu acho que a... ah, o StreamYard não tá, não tá compartilhando mais no twitter, certo? Vamos... é, acho que, acho que eu vi esses dias, vamos ver vamos ver então, fica aí, o YouTube, né? A princípio, só no YouTube, youtube.com.br lá do B do Rio. Você ativa lá o lembrete, já deixa o like, faz um comentário lá já pra engajar. Então, domingo, dia 28, às 21 horas, às 9 da noite. O Lado B fica por aqui. Semana que vem, a gente volta entrevistando mais uma candidatura. Pra quem não conhece, conhecer lá do Espírito Santo. Olha aí aí, ar emplacando uma candidatura capixaba. Valeu!
0: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.